0: رمضان آج ہم نے پڑھا ہے جی ستائیسواں پارہ لیکن کل میں پارے میں ایک بہت اہم صورت رہ گئی تھی وہ میں آج کمپلیٹ کر کے کل انشاءاللہ شاء پارے میں جو سورہ واقعہ اور سورہ رحمان کی کچھ منتخب آیات انشاءاللہ بیان کروں گا تو کل کا لیکچر بہت اہم ہوگا اس میں سب نے بیٹھنا ہے سمجھتے ہو کل ہم نے پڑھی ہے جی سورہ حجرات سورہ حجرات جو ہے نا ہمارے روزمرہ کی زندگی کے لیے ایک اچھا انسان بن کے زندگی گزارنے کے لیے بہت اہم احکامات ہیں سورہ حجرات میں تو میں جلدی جلدی وہ سارے احکامات نمبر وار بیان کروں گا آپ لوگ یہ نیت کر لیں کہ یہ سارے احکام ہم نے اپنی زندگی میں لانے ہیں یہ کیا ہے خوشبو آ رہی ہے بھائی خوشبو آ رہی ہے یہ سارے احکام ہم نے اپنی زندگی میں لانے ہیں ٹھیک ہے نا سورہ حجرات شروع ہوتی ہے یادین و رسولی اے لوگو جو ایمان لائے ہو جو اعتراف کرتے ہو کہ ہم اسلام کو صحیح مانتے ہیں ہم مسلم ہیں ہم اللہ کو اللہ اور اللہ کے پیغمبر کو میسنجر آف گاڈ مانتے ہیں تو ایک کام کرو لا تقدمو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نکلنے کی کوشش مت کرو آگے نکلنے کا کیا مطلب آپ کوئی کام کر رہے ہیں یا کوئی فیصلہ کر رہے ہیں بتایا گیا بھائی شریعت یہ کہتی ہے اب آپ نے کیا کیا شریعت کو ایک طرف رکھ دیا اس کا مطلب آپ اپنے آپ کو اللہ سے اور اس کے رسول سے زیادہ غلمان سمجھ رہے ہیں زیادہ آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا لبرل ٹائپ کے ایکچولی اس حکم میں یہ سمجھ بھی نہیں آتا ہے ایکچولی اس میں تو نقصان ہے وہ میں نے بتاتا ہوں اکثر واقعہ کہ ایک خاتون کو کسی شخص کو مسئلہ بتایا کہ بہن کا حصہ اسلام میں آدھا ہے یار یہ سمجھ میں نہیں آتا آدھا ہے یہ کیا بات ہے اس بیچاری کو آدھا کیوں دیا اس کو پورا کیوں نہیں دیا اتنے مسائل ہوتے ہیں عورتوں کے ساتھ میں نے کہا اگر اللہ میاں سے میری ملاقات ہوئی تو میں آپ کا نام لے کے بتا دوں گا کہ بھائی یہ ان کو اشکال ہو رہا ہے اللہ تو یہ ان سے مشورہ لینا چاہیے تھا اللہ تعالیٰ کو احکام نازل کرنے سے پہلے تو یہ سب فضول قسم کی باتیں جو خدا نے قانون بنایا ہے وہ انسانیت کے لیے اس سے بہتر قانون ہو نہیں سکتا عورت کو آدھی مراث دی گئی ہے ذمہ داریاں بھی اس پہ کم ڈالی گئی ہیں مرد کو دگنی دی گئی ہے لیکن اس سے خرچہ اس سے ڈبل سے بھی زیادہ کرا لیا ہے اور اسلام کے علاوہ جو دیگر مذاہب ہیں نا ان میں تو آدھی بھی نہیں ہے آج ایک عیسائی مسلمان ہوئے آئے ہوئے تھے تو انہوں نے بتایا میں نے کہا عیسائیت میں کتنی آپ لوگ ہیں کرسچینٹی میں لڑکیوں کو کتنا حصہ ملتا انہوں نے کہا ایک روپیہ نہیں ملتا اگر کسی عورت کو اس وراثت چاہیے ہوتی ہے وہ, وہ کورٹ میں کیس کرتی ہے کہ مجھے عیسائیت کے مطابق نہیں مجھے سیکولر قانون میرے اوپر نافذ کیا جائے سمجھ رہے ہیں اگر وہ مذہب کو بنیاد بنائے گی تو ایک روپیہ بھی نہیں ملے گا ہندوؤں میں بھی ایسے ہی چل رہا ہے ایک ہندو خا لڑکی نے مجھے خود بتایا کہ ہمارے ہاں ایک روپیہ نہیں ملتا لڑکیوں کو آپ لوگ کے یہاں آدھا تو مل رہا ہے نا تو باتیں کرنا آسان ہے اچھا تین طلاق پر لوگ اشکال کرتے ہیں یہ تین لفظ زبان سے نکالے پورا رشتہ میاں بیوی کا ختم بچے رل گئے بھائی اللہ یہ کیسا معاذ اللہ ظالم ہے کچھ تو تلافی کا موقع ہونا چاہیے نا لوگ غصے میں تین تین الفاظ نکال دیتے ہیں اچھا بھلا گھر اجڑ جاتا ہے پھر لوگوں کو بتایا جاتا ہے اب دوبارہ نبا نہیں ہو سکتا بھائی یہ کتنا سخت دین ہے پھر کہا جاتا ہے جب تک کہ عورت کسی سے بغیر شرط کے نکاح نہ کرے جس کو حلالہ کہا جاتا ہے ایک شرعی حلالہ ہے ایک بےغیرتی والا حلالہ ہے شرعی حلالہ یہ بغیر ایگریمنٹ کے نکاح کرے اور ان کا ریلیشن بھی ہو کیونکہ ریلیشن کی قید اس لیے لگاتی کہ یہ لوگ ڈرامہ بنا لیتے ہیں نا اس کو بھائی نکاح ہوتا گن پوائنٹ کے طلاق دلوا کے دوبارہ تو ایک مذاق بنا لیتے تو پراپر نکاح ہو فزیکل ریلیشن ہو اس کے بعد رہتے رہیں نہیں رہ سکتے طلاق ہو جاتی ہے تو عدت کے بعد عورت جہاں چاہے نکاح کرے وہاں بھی کر سکتی ہے پہلے والے میاں سے بھی کر, کہیں اور بھی کر سکتی ہے تو سارے آپشن ہیں تو لوگ کیا کہتے ہیں یار تین لفظ زبان سے نکالے اب واپسی کا آپشن بھی ختم یار یہ کیسا مشکل دین ہے تو بھائی اگر اللہ میاں سے ملاقات ہوئی تو ہم پوچھ لیں گے اللہ یہ پہلے ان لوگوں سے پوچھ لینا چاہیے تھا کہ جو یہ اتنا سخت کیوں آپ قانون بنایا طلاق بارے میں تو جو اللہ کے قوانین ہیں نا خوب سمجھ لو ایک بات اسلام میں حکم کا مدار حکمتوں پر نہیں ہوتا علتوں پر ہوتا ہے یہ چیز اصول فقہ میں پڑھائی جاتی ہے آج کل جو نئے نئے مذہبی اسکالرز آ رہے ہیں ان کو اصول فقہ کی الف بے بھی نہیں پتہ ہے بلکہ جب آپ ان سے کہیں گے نا اصول فقہ پڑا کہتے شکہ نہیں مانتے ہیں قرآن و سنت مانتے ہیں ہم کس کو مانتے ہیں قرآن و سنت اصول فقہ کہتے ہیں قرآن و سنت, قرآن و سنت سے جو مسائل نکالے جاتے ہیں کن اصولوں کو سامنے رکھ کے نکالے جاتے ہیں وہ اصول پڑھنا ضروری ہے اس کے بغیر آپ خود بھی گمراہ ہو گے دوسروں کو بھی گمراہ کرو گے تو چاروں اماموں میں کچھ اصول تو متفق ہیں کچھ اصولوں میں ان کا کیا ہے اختلاف ہے تو اس اختلاف کی وجہ سے مسائل میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے میں بار بار بتاتا رہتا ہوں امام ابو حنیفہ کے نزدیک جو ہے قرآن قطعی ہے تو حدیث ذنی ہے زنی کا مطلب یقینی ہے لیکن قرآن جتنی نہیں ہے تو وہ حدیث کو قرآن پہ فوقیت نہیں دیتے حدیث کو قرآن کے مقابلے میں جب لے کر آئیں گے جب حدیث تواتر کے ساتھ منقول ہو تواتر کے ساتھ ہو لیکن امام شافی کے نزدیک ایسا نہیں ہے تو پھر اپنے اپنے دونوں کے دلائل ہیں اس کی وجہ سے وسائل میں بھی اختلاف ہوتا ہے ایک چھوٹا سا مسئلہ بیان کر کے میں آگے چلتا ہوں اب کل پھر کسی نے بحث چھیڑ دی کہ یہ جو حنفی لوگ کہتے ہیں آج کل نا کیکڑا بہت چل رہا ہے مارکیٹ میں لوگوں نے کیکڑے کھانا شروع کر دیا ہے اب ان کو جب سمجھایا جائے کہ یار تم فقہ حنفی کو فالو کر رہے ہو کیکڑا مت کھاؤ کہتے ہیں حنفی شافی کیا ہوتا ہے ہم قرآن و سنت کو مانتے ہیں ہم کس کو مانتے ہیں لیکن یہ یہ خواہشات کے غلام ہیں یہ قرآن و سنت کو بھی نہیں مانتے جب قرآن و سنت سے دلائل دیے جائیں نا پھر یہ کہتے ہیں ہم سعودیہ کے فتوے کو مانتے ہیں پھر جب بتایا جائے سعودیہ کے مفتی تو یہ بھی کہتے ہیں تو پھر یہ ٹن مارتے ہیں کہ ہم یہاں تو یہ امت نا کہیں ٹک نہیں پا رہی ہے اس لیے اس امت کو کہا جاتا ہے کہ ایک فقاء کو فالو کرو اسی میں نظم ہے نظم کو برقرار رکھنا بھی تو شریعت میں ضروری ہے یا نہیں ہے تو کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر تو وہ ایک صاحب سے بحث ہو گئی وہ کیکڑے پر میں نے کہا میرے بھائی وہ کہتے ہیں جب قرآن کہہ رہا ہے اوہلکم سعید البہر تمہارے لیے جو سمندر کے جانور ہیں یا پانی کے جانور ہیں وہ ان کا شکار حلال ہے تو یہ ہنفی کیوں کہتے ہیں کیکڑا مت کھاؤ سمجھ میں آ رہی ہے بات میں نے کہا پہلی بات تم مجھے یہ بتاؤ اپنی نا اس دعوے پہ قائم رہنا پیچھے نہیں ہٹنا آج کل جو ہے نا یہ مسئلہ ہے کہ جب کسی حنفی پہ تنس کرنا ہوتا ہے تو اس کے دلائل کچھ اور, ہے اور جب وہ قرآن و سے دلائل لے گا تو پلٹا کھا لیتے ہیں جو دلیل ہے بار بار بتاتا ہوں کیونکہ آہستہ آہستہ کیکڑے بھی آ رہے ہیں آکٹوپس بھی شروع کرتی ہے مزاق اڑاتے تھے یار تم کیا کھا رہے ہو وہ بھی کھانا شروع کر دیے تو ایک ہی دفعہ میں مگرمچ شروع کر دو آپ کھانا اور کچھوے کھانا شروع کر دو کیونکہ وہ بھی پانی کا جانور ہے آپ کہہ سکتے ہیں 24 گھنٹے پانی میں نہیں رہتا باہر بھی آتا تو کیکڑا کون سا چوبیس گھنٹے پانی میں رہتا ہے باہر بھی ہے تو آپ کھاؤ آپ سیدھا سیدھا پھر یہ فتوا دو کہ بھائی یہ بھی جائز ہے مگرمچ بھی جائز ہے اور کیا کیچوا بھی وہ کچوا بھی جائز ہے اور کچھوے کے انڈے بھی اسی طرح جائز ہیں جیسے مرغی کے انڈے جائز ہیں تو کچھوے کے انڈے پکا کے کھاؤ عرب علماء میں منافقت نہیں ہے وہ جب کہتے ہیں نا پانی کے جانور حلال ہیں تو ان کا فتویٰ ہے کہ کچھوا بھی حلال ہے ان کا فتویٰ ہے کہ مگرمچ بھی حلال ہے یہاں جو برے صغیر کے اسکالرز ہیں نا جو فکہنفی پہ تنز کرتے ہیں کیکڑے اور جھینگے پہ تو بڑے مسائل ریکارڈ کروا رہے ہوتے ہیں جب کچھوے اور بات آتی ہے اس کی مگرمچ کی تو پی جاتے ہیں مسئلہ تو پھر سب کچھ حلال کرو نا نہیں یاری میرا خیال ہے بات پھر کس بیس پہ آپ نے کو حل... حرام کہہ دیا ہے اگر آپ کہتے ہیں وہ زی ناب ہے نوکیلے دانت والا ہے تو شارک مچھی بھی تو زیناب ہے اور بھی تو بہت سی مچھلیاں ہیں جو شکار کر کے کھاتی ہیں تو اس لیے یہ ایک چیز پہ چلو ابو حنیفہ کی دلیل کہ صرف مچھلی حلال ہے اس میں امام ابو حنیفہ کی دلیل کمزور نہیں ہے اور اگر آپ کو ابو حنیفہ سمجھ میں نہیں آتے تو پراپر پھر ایک پورا فقہ شافعی فالو کر لو تاکہ جو اس میں پابندیاں ہیں امام شافعی نے ان کو بھی تو فالو کرو نا کیکڑا کھانے کے لیے شافی بنا ہوا ہے اور دیگر مسائل میں جہاں اس کو امام شافی کے مذہب میں مشکلات لگ رہی ہیں وہاں کیا بن جاتا ہے حنفی بن جاتا ہے یہ کسی کے نزدیک بھی جائز نہیں ہے تو یہ جو امام ابو حنیفہ نے کہا یہ جو قرآن کی آیت ہے نا اوہم سعید البہر تمہارے لیے سمندر کا شکار حلال ہے اس کا سیاق و سباق کیا ہے اس کا سیاق و سباق یہ ہے کہ احرام کی پابندیاں یہ خشکی کے جانوروں پہ عائد ہوتی ہیں سمندر کے جانور پہ عائد نہیں ہوتیں آگے ہے وہی ما علی کم برری البری ما دُمْ تم ہر جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تم پر خشکی کے جانور کا شکار حرام ہے احرام کی حالت میں آپ شکار نہیں کر سکتے نا اللہ نے کہا سمندر کا کر سکتے ہو باقی یہ کہ سمندر کی صرف مچھلی کیوں حلال ہے اس کی دلیل امام ابو حنیفہ کی بہت مضبوط دلیل ہے قرآن مجید ہر قسم کے مردار کو حرام قرار دیتا ہے ہر قسم کے مردار کو حرام اور یہ قطعی ہے ہر ریمت المیتا تم پہ سارے مردار کیا ہیں حرام ہیں المیتا استغراق کا الف ہے ان کو استغراق کا بھی نہیں پتہ مشتین جو آج کل مارکیٹ میں آ رہے ہیں نا استغراک کسے کہتے ہیں ہر قسم کا مردار کیا ہے بولو حرام ہے حدیث میں آتا ہے اوہلت لنا مئی دو مردار ایسے ہیں جو کیا ہیں ہمارے لیے حلال کیے گئے وہ دو مردار کیا ہیں جرات مچھلی اور ٹڈی ٹڈی ایک پرندہ نہیں جو کھیتوں کو چٹ کر جاتا ہے تو اس سے پہلے کہ وہ کھیت چٹ کرے آپ اس کو چٹ کر جائیں شاید اس میں حکمت بھی یہی ہو کہ ہماری کھیتیاں چٹ کر رہا ہے تو ہم اس کو چٹ کر جائیں وہ بہرحال جو بھی حکمت ہے ہمیں اس کا نہیں پتا ہمیں تو حدیث میں آتا ہے اور یہ مانن متواتر ہے یہ حدیث مانن متواتر کا مطلب صنعت کے لحاظ سے متواتر نہیں ہے مانن کا مطلب اسلاف سے سینہ بہ سینہ صحابہ طابئین سے نا تواتر کے ساتھ اس پر عمل چلا آ ہے کہ ٹڈی کو حلال سمجھا گیا اور مچھلی کو حلال سمجھا گیا ہے تو کتنی مضبوط دلیل ہے یہ اور یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ صحابی اس نے پوچھا کہ رسول اللہ سمندر کے پانی سے وضو کریں آپ نے فرمایا کہ اس کا پانی طہور ہے پاک ہے وح المی اور اس کا مردار بھی کیا ہے حلال ہے تو یہاں بھی مردار سے مراد مخصوص قسم کا مردار ہے جو مچھلی ہے اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اصل سوال پوچھا گیا تھا کہ سمندر کے پانی سے وضو جائز ہے یا نہیں ہے تو آپ نے فرمایا اس کا جو مردار ہے اس کو ذبح کیے بغیر ہم کھا سکتے ہیں تو یہ پانی کیا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو اس کا اتنا عموم لے لینا کہ اس میں ہر قسم کا مردار شامل کر لینا یہ قرآن کے جو متواتر آئے ہیں نا جن میں ہر ریمت علی مردار مرد پہ پابندی اللہ نے لگائی ہے اس کا یہ روایت مقابلہ نہیں کر سکتی تو اس مردار سے اللہ نے صرف کس کو مستثنا کیا ہے مچھلی کو مستثنا کیا ہے تو مچھلی اس سے مسسنا ہے اور مضبوط بات ایک یہ بھی ہے کہ ہمیں کسی صحابی یا تابعی سے کوئی معتد بھی تابعی سے نہیں ملتا کہ انہوں نے سمندر کی مخلوق میں مچھلی کے علاوہ کسی مخلوق کو سونگا بھی ہو کہیں کھانا تو بہت دور کی بات یعنی یہ کنایات میں کہہ رہا ہوں پتہ چلا کسی نے روایت نکال لی کہ انہوں نے سونگا تھا ایک سمجھانے کے لیے کہیں بھی ثابت نہیں کوئی ضعیف روایت بھی نہیں ہے اسلاف میں کہ انہوں نے کچھ کھایا ہو حالانکہ سعودی عرب جو جزیرہ عرب ہے تین طرف سے پانی میں ڈھکا ہوا ہے وہ جزیرہ نما جسے کہتے ہیں تو ان کے ہاں تو بہت وافر مقدار میں کیکڑوں کا بزنس بھی ہونا چاہیے تھا جھینگوں کا بھی بزنس ہونا چاہیے تھا اور اکٹوپس بھی بکنا چاہیے تھا ہم دیکھتے ہیں یار صحابہ میں گئی ہیں نا تابین میں سمک کھائی جا رہی ہے ہھوت کھائی جا رہی ہے مچھلی کھائی جا رہی ہے تو اور ویسے بھی الحلال البین الحرام ابین ایک ہمارے مسقط میں دوست ہیں بڑے اچھے دوستی ہے میری ان سے انہوں نے مجھے ہے حنفی لیکن وہ بھی کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر انہوں نے مجھے بھیجا کہ بھائی یہ انہوں نے کوئی کویت کے کسی مفتی صاحب کا نا ایک کلپ بھیجا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چاروں فقہ برحق ہیں بہت اچھے ہیں لیکن اسلام میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دو مشکل امور پیش آتے تھے اختارا عی سرا آپ اس میں آسان چیز کو اختیار کرتے تھے تو اگر حنفی شافی میں یا کسی بھی مذہب میں ہمیں کوئی آسانی ملتی ہے تو ہم کیا لیں گے اس آسانی کو لیں گے اور یہ حدیث کا ریفرنس تو انہوں نے کہا اگر مجھے آسانی مل رہی ہے کہ مجھے وہاں ان کے ہی ان الفاظ نہیں میں اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں کہ مجھے وہاں کیکڑا وہاں سے مل رہا ہے دو نمازیں اکٹھی کرنا وہاں سے مل رہی ہیں اور فلاں چیز وہاں سے مل رہی ہے فلاں وہاں سے مل رہا ہے تو کیا جا رہا ہے میں نے کہا محترم آپ نے ایک حدیث تو دیکھ لی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دو معاملات میں اختیار دیا جاتا تھا تو ایسر کو آسان کو استعمال کرتے تھے اس سے آپ یہ استدلال کر رہے ہیں کہ اگر دو علماء کے قول ہیں مختلف ایک کہہ رہے حلال ہے ایک کہہ رہے حرام ہے تو آپ کس کو ترجیح دے رہے ہیں حلال والے کو لیکن دوسری حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل صحیح حدیث ہے الحلال و بین والحرام و بین الحرام حلال بھی واضح حرام بھی واضح و بئی نہما امورم مشتبہ ان کے درمیان کچھ چیزیں مشتبہ ہیں اور وہ بہت سے لوگوں پر مخفی ہیں تو جو اپنے آپ کو مشتبہات سے بچا لے گا وہ سری حرام سے بھی بچ جائے گا اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اگر فقہا کے حدیث کی تشریح میں اختلاف ہو رہا ہے کہہ رہے حلال ہے ایک کہہ رہے حرام ہے تو پھر اس حدیث کی روشنی میں کس کو لیا جائے گا حرام والے قول کو لیا جائے گا میں نے کہا یہ حدیث بھی تو ہے تو آج کل مسئلہ یہ ہے کہ جس کو جو جہاں سمجھ میں آ رہا اس کو حدیثیں بھی مل رہی ہیں اس کو ریفرنسز بھی مل رہے ہیں اور اس کو جو ہے وہ پھر اس پہ قرآن و سنت کا لیبل بھی لگا رہا ہے وہ میں نے ایک واقعہ سنایا تھا نا کہ اہل حدیث کا فون آیا میرے پاس کہ ولی کی اجازت کے بغیر لڑکی اگر نکاح کرے تو کیسا ہے مجھے کچھ خوشبو آ گئی کچھ اسمیل آ گئی کہ بھائی یہ کوئی غیر اہل حدیث لگ رہا ہے تو میں نے کہا کہ میرے بھائی ولی کی اجازت کے بغیر نکاح آپ اہل حدیث تو نہیں ہیں اس نے کہا ہاں میں اہل حدیث ہوں میں نے کہا اہل حدیث کے یہاں نہیں ہوتا اہل حدیث کا یہ فتویٰ مشہور فتویٰ ہے سارے علماء یہی کہتے ہیں وہ جو مشہور حدیث ہے لا نکاح اللہ بھی ایو مراتن بغیر ولی ہا فنکاہ باطل باتل جو عورت ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لے اس کا نکاح کیا ہے حدیث میں تین دفعات ہے باطل ہے بات ہے باطل ہے, ہے میں نے یہ حدیث کا حوالہ دیا اور میں نے کہا حدیث تو کہتے ہیں نکاح نہیں ہوگا رہے نہیں آپ بتائیں آپ لوگ کیا کہتے ہیں میں نے کہا آپ میں جو بھی کہتا ہوں فقہ حنفی کا تو مشہور ہے کہ بلی کی اجازت کے بغیر اگر کفو میں نکاح کی ہے تو ہو جائے گا میں نے کہا آپ ابھی اہل حدیث ہیں تو آپ فقہ حنفی کی طرف کیوں اٹن مار رہے ہو ابھی یہ تو خواہشات کی غلامی ہو گئی نا کہہ رہے نہیں میں کسی فقہ شکا کو نہیں مانتا نا میں اہل حدیث کو میں قرآن و سنت کو مانتا ہوں اب دیکھو یہ شیطان کی چالاکیاں ہیں کیا کہہ رہے ہیں میں کس کو مانتا ہوں قرآن و سنت کو میں نے کہا قرآن و سنت کو آپ مانتے ہو ایج پتری پچیس چھبیس سال تھی اس کی میں نے کہا اب تک جو آپ قرآن و سنت کو مانتے رہے تو قرآن و سنت میں آپ کو اہل حدیث علماء کے فتوے پہ اعتماد تھا آپ کا خیال تھا یہ بالکل قرآن و سنت کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں آج آپ لاہور میں بیٹھ کے کراچی کے مفتی کو فون کر رہے ہو قرآن و سنت سیکھنے کے لیے یہ نیت کا فساد ہے یہ قرآن و سنت کی اتباع بولتے کیوں نہیں, نہیں ہے یہ فساد ہے کہہ رہے مفتی صاحب اتنی لمبی چوری تقریریں نہ کریں مجھے قرآن و سنت کی روشنی میں مسئلہ بتا دیں میں نے کہا یار پچیس سال میں کبھی ایسی لجاجت نہیں کی آپ نے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں مسئلہ تو میں آپ کو ویسے سمجھا دوں الگ سے لیکن اس عمل کو کوئی بھی جائز نہیں کہتا کہ آپ ٹن مار رہے ہو اپنے مسلب کو چھوڑ رہے ہو انفیوں سے فتویٰ لے رہے ہو کس کام کے لیے تاکہ لڑکی حلال ہو جائے آپ کے لیے تو آپ جس چیز کو ٹھیک سمجھتے ہیں چاہے وہ آپ کی رائے کے موافق ہو یا آپ کی رائے کے خلاف ہو آپ کو اسی پہ رہنا ہے تو یہ نظم ہے کہ ایک فقہ کی پابندی یہ ضروری اسی وجہ سے ہے تاکہ کلوازیاں نہ کھائیں لوگ باقی ابو حنیفہ کی دلیل اس بارے میں کہ بغیر ولی کی اجازت کے بھی نکاح ہو جاتا ہے عورت کا بچھرتے کے کفو میں ہو تو یہ دلیل بہت مضبوط ہے اور وہ اسی اصول پر ہے کہتے ہیں یہ جو حدیث ہے ائی اما مراۃن نکاحت فن کا بات 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 کی خبریں واحد ہے یہ قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتی قرآن میں جو تواتر کے ساتھ آیات ہیں ان میں حتہ تن کی ہزن غیرہ قرآن کہہ رہا ہے مرد نے بیوی بی کو تین طلاقیں دے دی جب تک وہ کہیں اور نکاح نہیں کرے گی اس وقت تک وہ پہلے کے لیے حلال نہیں ہو سکتی یہاں قرآن یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ جب تک اس کا ولی اس کا کہیں اور نکاح نہیں کرائے گا اس کا مطلب اس کو خود بھی اختیار ہے نکاح کرنے کا اس کے علاوہ بھی روایات ہیں بخاری کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت آئی کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں آپ نے منع کر دیا ایک صحابی نے کہا کہ رسول اللہ میرا نکاح کرا دیں تو آپ نے ان کا نکاح پڑھا دیا وہاں کہیں نہیں ہے نبی نے پوچھا کہ تمہارا ولی راضی ہے یا نہیں ہے تمہارا ولی کہاں ہے تم نے ولی سے پوچھا ہے کہ اور بہت ساری تو حدیث دونوں طرف ہیں تو ابو حنیفہ نے دیکھا کہ وہ حدیث جو قرآن کے زیادہ قریب قرآن کی اور بھی آیتے ہیں میں بھی ان چونکہ یہ مسئلہ یہاں بیان کرنے کے لیے نہیں میں بیٹھا تو امام عنیفہ نے دیکھا کہ جو حدیث قرآن کے موافق ہے اس کو لے لیا اور جو قرآن کے خلاف ہے اس میں تعویل کر دی اس میں مشہور تعویل یہی ہے کہ اس عمل کو ناپسند کیا گیا ہے کہ بلا وجہ کوئی عورت اگر باپ کی مرضی کے بغیر شادی کرتی ہے گھر سے بھاگتی ہے جو تو یہ مجازہ نے اس کو کہا کہ نکاح باطل ہے اور بھی بہت سارے جواب دیئے ہیں جو کیونکہ بخاری کی حدیث اس کے مقابلے میں اور قرآن اس کے مقابلے میں میں سپیڈ سے اس لیے بیان کر رہا ہوں یہ مسئلہ کہ ابھی یہ میں یہاں اختلافی مسائل بیٹھے کے لیے نہیں بیٹھا باقی میرا اس پہ ایک تحریری فتویٰ ہے بڑا مضبوط کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک جو عورت بغیر ولی کی اجازت کے نکاح کو جائز کہتے ہیں اس کے دلائل کیا اس پہ میرا ریٹن میں ایک فتویٰ تحریری فتویٰ اس پہ اصل دلائل پوری ڈیٹیل کے ساتھ اس پر ہیں ابھی تو میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جب کیکڑا کھانا ہوتا ہے تو اہل حدیث بنا ہوا ہے اور جب کسی لڑکی سے ابا کی جات کے بغیر شادی کرنی ہے تو کدھر کو ٹن مار رہے ہیں حنفیوں کی طرف ٹن مار رہے ہے تو یہ حساب آج حنفی بھی ایسے ہی کرتے ہیں تین طلاقے دیکھیں اہل حدیث سے فتویٰ لے رہے ہیں دو نمازیں اکٹھی پڑھنی ہیں تو امام شافی شافی اور سعودی بنے ہوئے وہ کسی نے کہا نا کھانا خانہ شیخصال اور سیمین کا فتویٰ ہے کہ مگرمچ جائز ہے میں نے کہا ان کا یہ بھی فتویٰ ہے کہ ایک نماز جان کر جس نے چھوڑ دی وہ کافر ہے نکا ٹوٹ گیا اس کا کہہ رہے نہیں میں سعودیہ کے مفتی ہوں وہ بار بار کہتے ہیں نا سعودیوں کو مانتا ہوں میں سعودیہ یہ برے صغیر کے مولویوں کو نہیں مانتا ان کو کیا پتہ اسلام کا یہ یہ اجمی لوگوں کو کیا پتہ اسلام کا علم جب دنیا میں پھیلا ہے نا تو اجمیوں کا زیادہ کام ہے محدثین میں اجمی عربی کم ہے اجمی سب سے اونچا نام محدثین میں امام بخاری کا ہے. یہ عربی تھوڑی تھے یہ تو فارسی بان تھے اجمی تھے یہ چاروں اماموں میں جس کو سب سے زیادہ فالو کیا وہ ابو حنیفہ ہیں وہ عربی تھوڑی تھے وہ کیا تھے اجمی تھے محدثین میں اجمی زیادہ اور مجاہدین جو گزرے ہیں دنیا میں جنہوں نے علاقے فتح کیے ہیں ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھو ان میں بھی آپ کو اجمی بنو میاں کے دور میں تو ٹھیک ہے شروع میں تو عرب تھے لیکن جب ادھر کو آئے نا ترکوں نے خلافت عثمانیہ نہیں کتنے 100 سال قائم کی ہے عربی تھوڑی ہیں یہ بڑی آج جو امریکہ کو بھگا کے نکالا ہے افغانستان سے وہ کس نے نکالا ہے وہ بھی اجمیوں نے نکالا میں یہ نہیں کہہ رہا عربوں کے قربانیاں نہیں عربوں کی بھی بہت بڑی قربانی ہے لیکن یہ کہنا کہ اجمی اسلام میں پیچھے ایسا ایسا کرو گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا میرے بھائی ٹھیک ہے نا تو علم ہر چیز میں ہاں بدعتیں زیادہ ہیں اجمیوں میں وہ اربوں میں بھی ہیں جو عرب بدتی ہیں نا وہ پھر بدعت میں بھی ماشاء اللہ کہاں ہیں. لیکن سعودی عرب بدعتوں سے الحمد بچا ہوا ہے یہ ایک بہت پازیٹیو ہے کہ توحید پرست ہے جو خوبیاں ہیں وہ بہارل ہیں اور اجمیوں میں بدعتیں بہت ہیں لیکن جو علماء اجمیوں میں بدعت کے خلاف ہیں وہ بدعتی نہیں ہیں وہ مکمل توحید پرست لوگ ہیں تو ہر چیز کو مج نہیں کر دینا چاہیے تو جو کہتا ہے نا کہ میں سعودیوں کے مفتیوں کو مانتا ہوں سعودی کے علماء ہمارے لیے بہت قابل احترام ہیں خاص طور پر بن باز اور علسّمین کا نام تو سعودی میں بہت بڑے پرہذگار علماء تھے لیکن جب وہ کیکڑا کھانے کے لیے شیخ صالح علسّین کا فتویٰ لے گا تو ہم کہیں گے ب... بن باز کا اور علسّین کا رحی اللہ کا فتویٰ یہ ہے کہ ایک نماز چھوڑ دینے والا اسلام سے خارج اب آپ یہ نہیں کہنا کہ ان کے پاس اس پہ کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس بہت مضبوط دلائل ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ نماز چھوڑ دینا ایک ایسا عمل ہے جس سے انسان اسلام سے نکل جاتا ہے وہاں آ کے آپ بولو گے کہ یار میں چونکہ ابو حنیفہ کو فالو کرتا ہوں تو ان کے نزدیک نماز چھوڑنا کفر کے قریب تو ہے ایکچولی کافر نہیں ہوتا کیونکہ وہ فتویٰ یہ دیتے ہیں کہ مرتد بھی ہو جاتا ہے نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور ان کا یہ بھی فتویٰ ہے کہ اگر میں نے خود پڑھا ہے کہ اگر کوئی شیخ صالی السلمین کا اگر ایک عورت کا شوہر بے نمازی ہے عورت کورٹ میں کیس کرے کہ بے نمازی شوہر ہے تو کورٹ اس کو کھلا دے دے گی لو بھیا ٹھیک ہے نا اس کو یہ ہرائٹ ہے کہ وہ چلی جائے اور بھی بہت سارے اس طرح کی چیزیں ہیں تو یہ خواہشات سے بچنے کے لیے کہا جاتا ہے بھائی نظم کی پابندی نظم نظم اسی میں ہے کہ جو تواتر کے ساتھ فقہ چلا آ رہا ہے نا ایک کو فالو کرو اور دوسرے کو بھی کیا سمجھو برق سمجھو تو اس لیے یہ کیکڑے کھانے ہوں آپ نے مکمل شافی فقہ کو فالو کرو پھر مکمل یا فقہ حملی کو فالو کرو کمپلیٹلی تو اگر ٹیکہ حنفی کو فالو کرتے ہو تو اس میں کیکڑا حلال نہیں ہے اس میں آکٹوپس حلال نہیں ہے اس میں مگرمچ مس میں داخل ہے اس میں کچھوا خبائش میں داخل ہے مرغی کے انڈے کھاؤ کبوتر کے انڈے کھاؤ ٹھیک ہے نا کچھوے کے انڈے نہیں کھا سکتے آپ اور اس کے بھی دلائل ہیں جو میں نے ابھی مختصراً آپ کے سامنے پیش کی ہے خیر ہم آگے چلتے ہیں تو میں جو اصل بات بتا رہا تھا اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لاتقی اللہ و رسولی شریعت سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کرو کچھ چیزیں تو اتفاقی ہیں نا کچھ چیزیں تو اتفاقی ہیں اس میں تو اختلاف نہیں ہے اس میں بھی لوگ شریعت سے آگے نکل رہے ہوتے ہیں وہ اتفاقی کیا ہیں وہ اتفاقی یہ پردہ عورت پہ کیا ہے فرض ہے زینا سب کے نزدیک حرام ہے شراب سب کے نزدیک حرام ہے نماز سب پہ فرض ہے داڑھی سب کے نزدیک واجب ہے اور سود سب کے نزدیک کیا ہے حرام ہے جوا سب کے نزدیک حرام انشورنس جوئے کا مجموعہ ہے ابا مر گئے تو پیسے ملیں گے زندہ رہے تو پیسے گئے تو یہ نہیں ہے طریقہ اسلام میں بھائی لیکن یہاں ہمارے لیول طبقہ کیا کرتا ہے ایکچولی یہ اصل میں اس یوں تھا ایکچولی یہ اصل میں یوں تھا تو اس میں میں بتا رہا تھا کہ اصول فقہ جو پڑھتے ہیں نا اس میں اصول ہے اور یہ اسلام ہی نے سکھایا ہے اصول لکھا فکہ نے سکھایا کس نے قرآن و سنت نے کہ اسلامی احکام کا مدار حکمتوں پر نہیں ہوتا علتوں پر ہوتا ہے اس کو میں مثال سے سمجھاتا ہوں دیکھو شراب حرام کیوں ہے اس میں حکمت کیا ہے تاکہ آپ پی کے بہکے نہیں سوسائٹی میں حادثات نہ ہوں یہی ہے نا اصل ورنہ شراب میں کیا ہے بھائی اللہ میاں کو کیا شراب سے مشروب ہے تو جیسے باقی ہے یہ بھی ہے لیکن اس کو پی کے کیا ہو جاتا ہے آدمی کی کھوپڑی آؤٹ کھوپڑی آؤٹ ہوتی ہے تلاقیں بھی ہوتی ہیں قتل و غارت بھی ہوتے ہیں مار دھاڑ بھی ہوتی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے جو نہیں ہو رہا تو پی کے دیکھو پتہ چلے گا کیا کیا ہوتا ہے ٹھیک <laughs> ہے لیکن اب کوئی کہ میں پیتا ہوں مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوتا اس کے لیے حلال ہو جائے گی حلال پھر بھی نہیں ہوگی کیونکہ یہ شراب کو حرام ہونے کی حکمت ہے کیسے لوگوں کے میٹر کیا ہوتے ہیں شارٹ اصل علت یہ نہیں ہے علت وہ ایت ہے انم الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس اے ایمان والوں ناپاک ہے فج تنبو اس کو چھوڑ دو بس یہ علت ہے جب تک یہ علت ہے قران کی ایت رہے گی شراب کیا رہے گی حرام یہ قطرہ بھی حرام رہے گا اس اللہ فرماتے ہیں ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنكر نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے یہ حکمت ہے نماز کی آپ نے کیا کیا چونکہ مجھے نماز سے بے حیائی روک نہیں رہی اور بری باتوں سے روکی نہیں رہا لہذا اب تو کہ تو رکی نہیں رہا ہے لہذا اب تو ریکو جیسے ڈاکٹر میڈیسن دیتا ہے کہ میں آپ کو یہ اس لیے کھلا رہا ہوں تاکہ آپ کا بخار اترے آپ کہیں ڈاکٹر صاحب اتر ہی نہیں رہا تو ڈاکٹر کہتے فائدہ نہیں ہو رہا تو چھوڑ دے والی دوا یہ دوا مقصود تھوڑی ہے اصل تو علاج مقصود ہے نا تو ہمارے بعض لبرل طبقہ یہ کہتا ہے نماز سے مقصد تو یہ تھا کہ ایکچولی یہ ہو جائے ایکچولی وہ جب ہو نہیں رہا تو نماز کو چھوڑ دو کیا کرنا ہے ایسی نماز کا بھائی نماز سے کچھ بھی نہیں ہو رہا نا پھر بھی پڑھنی پڑے گی کیونکہ وہ خود مقصود ہے یہ تو حکمتیں ہیں کہ اس کا یہ فائدہ یہ فائدہ ہو ٹھیک ہے نہیں ہو تو بھی نماز کیا ہے وہ پھر بھی فرض رہے گی کیوں رہے گی علت نہیں ہے یہ کہ بے حج سے روکتی ہے یہ حکمت ہے علت کیا ہے عقیم اے ایمان والو نماز قائم کرو بس یہ خود ہی علت ہے علت کہتے ہیں جو اصل وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ایک عبادت ہم پر واجب ہوتی ہے اور روزے کی حکمت کیا بیان کی ہے تم پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تمہارے اندر تقوا پیدا ہو جائے روزہ رکھ کے تقوا ہی نہیں پیدا ہو رہا بلکہ روزہ رکھ کے ایک آدمی زیادہ گنا کر رہا ہے روزے کے بغیر ٹھیک تھا روزہ رکھ کے ٹائم پاس نہیں ہو رہا تین, تین گھنٹے کی فلمیں دیکھ رہے بیٹھ کے ویسے ٹائم پاس ہو جاتا تھا تو نہیں دیکھ رہا اب کوئی اقل مند آیا پروفیسر صاحب جو نبرل قسم کے پروفیسر صاحب تھے انہوں نے کہا ایکچولی ایکچولی آج کل بہت چل کے نا شیر شیر مسائل کا بیڑا غرق کر دیا جیسے کل امتحان ہے تو آج روزہ چھوڑ دو قیاس کس پہ کیا ہے سفر پہ کہ بھائی سفر میں جب چھوڑنا جائز ہے حالانکہ مشقت ہے تو کل پیپر ہے تو بھی چھوڑنا جائز ہے کیونکہ یہاں بھی کیا ہے مشقت یہ قیاس کیا جا رہا ہے اصول فقہ میں قیاس کی شرطیں پڑھائی جاتی ہیں سب سے پہلے کہ کہاں قیاس جائز ہے کہاں قیاس جائز نہیں ہیں یہ اصول ان لوگوں نے پڑھے ہوئے ہوتے قیاس کی ڈیفینیشن کیا ہے لوگ کہتے ہیں نا قیاس شیطانی عمل ہے آدم علیہ السلام کو قرآن اللہ نے حکم دیا تھا کہ شیطان کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ آدم کو سردا کرو شیطان نے قیاس کیا کہ بھائی میں آگ سے بنا ہوا ہوں لہذا مجھ پہ جائز نہیں ہے اس لیے لوگ کہتے ہیں قیاس جائز نہیں ہے یہ غلط دلیل ہے یہاں قیاس کی ہی نہیں پائی جا رہی ہیں. یہاں قیاس نس کے مقابلے میں ہیں نس کہتے ہیں اللہ اس کے رسول کے حکم کو نس کے مقابلے میں قیاس جائز نہیں ہوتا نس کے حکم کو آگے لے جانے کے لیے قیاس ہوتا ہے یہاں شیطان اللہ کے حکم کے مقابلے میں قیاس کر رہے لہذا قیاس کی پہلی شرطیں کیا تھی یہاں پہ شارٹ تھی اس لیے قیاس حرام تھا یہاں پہ نہیں یاری بات میرا خیال ہے اچھا خیر تو میں یہ کیا بتا رہا تھا میں کدھر سے کدھر چلا گیا ابھی یہاں تو تھا وہ یہاں بات کہاں سے میں یہ بتا رہا تھا روزے میں آپ نے کیا کیا آپ نے کہا چونکہ روزہ بے حیائی سے روکتا ہے اب روک ہی نہیں رہا تو اب روزہ ہی چھوڑ دو یار کیا فائدہ ایسے روزے کا پھر حدیثیں بھی مل جائیں گی نبی نے فرمایا کہ جو روزہ رکھ کے گناہ نہیں چھوڑتا قیبت نہیں چھوڑتا بہت سے لوگ ہیں جن کو روزے میں بھوک پیاس کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا اب آپ نے کہا چونکہ حدیث کا ریفرینس بھی ہے کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو روزے میں بھوک کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا حدیث بھی ہے اور یہ کون لوگ ہیں جو روزہ رکھ کے گناہ نہیں چھوڑتے قیبت نہیں چھوڑتے آپ نے کہا یار چونکہ میں تو قیمت چھوڑتا نہیں ہوں بھائی میرے سے تو باس نے میرے ساتھ سلوک ایسا کیا ہوا ہے کہ میں اس کی قیمت کے بغیر ساس کی قیمت کے بغیر کسی مسلمان کا روزہ گزرے گا بتاؤ آپ لوگ کا گزرے گا ہمارے بھی گزرتا ہے الحمد للہ اچھا کیونکہ ضرورت ہی نہیں اتنی اچھی سانس ہیں سب کو ملی ہوئی ہیں الحمد بہت مشکل ہو اس کو سمیٹنا اچھا تو اچھا بھائی تو اب ایک آدمی کہہ رہے عبدت کے بغیر تو میں ایکچولی روزے کا فائدہ نہیں کیونکہ بخاری مسلم حدیث کا ریفرینس اس کو کیا کہا جائے گا بھائی حدیث کا یہ مفہوم نہیں ہے کیونکہ روزہ جو جو فرضیت کی اصل وجہ ہے نا وہ یہ ہے یا یو حلینہ من کو تباں کو مسعم ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے اور اس کی دن ٹائم کون سا ہے شاہ رمضان قرآن نے بتا دیا اب یہ جو ہے نا کہ گناہ چھوڑو تو یہ حکمتیں ہیں روزے کی گنا چھوڑیں یہ روزے کی کیا ہے حکمت ہے یہ علت نہیں ہے علت قرآن کی آیت ہے کہ تم پہ روزے فرض ہیں گناہ چھوڑو نہ چھوڑو یہ خود ایک گناہ ہے روزہ چھوڑ دینا باقی حدیث میں جو کہا جا رہا ہے کہ بہت سے لوگ جو روزہ رکھ کے بھی گناہ کرتے ہیں ان کو بھوک پیاس کے علاوہ کچھ نہیں حاصل ہوتا یہ صرف موٹیویشن کے لیے ہے یہ یہ بتانے کے لیے نہیں ہے کہ گنا نہیں چھوٹ رہے تو روزہ ہی چھوڑ دو کوئی فائدہ رکھنے کا موٹیویشن کے لیے بہت سی چیزیں کہی جاتی ہیں تبھی علماء اس کا مطلب بتاتے ہیں کہ روزے کی اصل برکات حاصل نہیں ہوں گی اس لیے حدیث میں یہ کہا گیا کہ جی کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہے رکھنا پڑے گا روزے کا رکن ادا ہوگا ثواب بھی ملے گا روزے کا سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا صرف ریفرنسز یاد کیے ہوئے ہوتے ہیں آج کل لوگوں نے تو اس سے کیا پتہ چلا کہ اسلامی حکام کا مدار حکمتوں پر نہیں ہوتا بلکہ کس پر ہوتا ہے علتوں پر اسی طرح یاد رکھو یہ جو تین طلاق کا مسئلہ ہے اس میں بہت ابتلا ہو گیا ہے آج کل لوگ ادھر ادھر کے فتوی لے رہے ہیں کہ اسلام تو ایکچولی نہیں چاہتا کہ میاں بیوی بی کا گھر اجڑے تو ہم وہاں سے فتویٰ لے آتے ہیں جہاں اجڑنے کے بجائے کیا ہو رہا ہو جڑ رہا ہو ایک آدمی نے مجھے کہا کہ بھائی مجھے ایک فتویٰ مل رہا ہے تین ایک ہوئی ہیں تو میں نے کہا یہ فتویٰ غلط ہے اس پر تو نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے چاروں عیمہ کا اتفاق ہے صدیوں سے اجماع چلا آ رہا ہے کہ تین تین ہوتی ہیں تو انہوں نے کہا دیکھیں اسلام کس کو پسند کرتا ہے میاں بیوی بی الگ ہوں یا اکٹھے رہیں میں نے کہا اسلام تو چاہتا ہے اکٹھے رہیں تو کہہ رہا ہوں, میں وہ والا فتویٰ نہیں فالو کروں جس میں اسلام کے مزاج کے مطابق ہوں میں نے کہا اسلام یہ چاہتا ہے کہ میاں بیوی بی اکٹھے رہیں لیکن تین طلاقوں کے بعد چاہتا ہے ایسا یہ آپ کی بھول ہے نا تین کے بعد نہیں چاہتا اسلام یہ چاہتا ہوتا تو اللہ نے اتنی شرطیں تھوڑی لگائی ہوتی ہیں کہ عدت کرے اور پھر وہاں شادی کرے اور اس کے بغیر آ ہی نہیں سکتی ہے تو اللہ تو چاہ رہے کہ اب نہیں رہ سکتے اب سوال پیدا ہوتا ہے یہ بچے رو رہے ہیں اور بیوی بی کا گھر اجڑ رہا ہے تو بھائی دنیا کے ہر قانون میں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو نقصان ہوتا ہے دیکھو زید نے بکر کو قتل کر دیا اسلام کیا کہتا ہے زید کی گردن اڑائی جائے گی اب زید کی گردن اڑانے سے ہو سکتا ہے بیوی بی بچوں کا سارا بیڑا گرا رہا ہو ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا لوگ کہیں گے اس کی بیوی بچوں کا کیا قصور ہے یار قتل زید نے کیا یہ تو بیوہ ہو جائے گی مسائل میں پڑ جائے گی اس زید کو بھی غصہ آ گیا تھا وہ بھی برا آدمی نہیں ہے بس غصے میں ٹھاکر کر کے گولی چلا دی اس نے اس کا بھی کوئی بری نیت نہیں تھی وہ اس کو ستایا اتنا گیا تھا ایک دن اس نے ٹھاک کر دی اتفاق سے بندوق بھی تھی اس کے ہاتھ میں اب اس کو لٹکا رہے ہو لیکن اس کا اس کی بیوی بچے کہاں جائیں گے ہم کیا کہیں گے بھائی قانون جو بنایا جاتا ہے نا چند لوگوں کو دیکھ کے نہیں کس کو پوری انسانیت کو دیکھا جاتا ہے تو اللہ میاں نے تین طلاقیں دینے والے کو طلاق کی روک تھام کے لیے کیا ہے چند لوگوں کو سزا ملے گی لیکن سوسائٹی کی کیا ہوگی اصلاح ہوگی تو اس قانون کی سب سے بڑا فائدہ کیا ہوا ہے کہ اسلام میں طلاق اتنی آسان لیکن طلاق کا ریشو سب سے کم ہے یہ کتنی بڑی دلیل ہے اگر ہمیں بتایا جاتا نا عقل سے فیصلہ کرو تو ہم ہم غلط فیصلے کرتے جہاں اللہ ہاں یہ ناجائز عمل ضرور اللہ نے اس کو کر دیا کہ یہ کام جائز نہیں ہے تمہارے لیے طلاقیں دینا اس کے ایک پروسیس طریقہ بتایا ہے لیکن دے دو گے تو سزا ملے گی اور وہ سزا کیا ہے ختم اب عورت رو تو رہی ہے لیکن اس کا بھی اس میں فائدہ ہے کہ جو آدمی کم جذبات میں اپنی زبان پہ کنٹرول نہ کر سکے کل وہ گلا بھی دبا سکتا ہے کل وہ کچھ بھی کر سکتا ہے اس میں اس کا بھی فائدہ ہے وقتی نہیں ہے لیکن دیر پہ فائدہ ہے تو بہت ساری حکمتیں ہیں جو ہمیں معلوم نہیں لیکن ہمیں حکمتوں میں پڑھنے کی ٹینشن کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ ہم علتوں کے پابند ہیں حکمتوں کے پابند نہیں ہیں سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے تو اس کو خوب اچھی طرح سمجھو پردے کے احکام میں بھی ایکچولی دل کا پردہ ایکچولی وہ بھائی پردہ اللہ نے حکم دیا ہے پردہ کرو تمہیں پردہ کرنا پڑے گا اچھا میرے جو آج کل کلپ آتے ہیں کسی خاتون کے ساتھ بیٹھا ہوں ہسس ہس کے باتیں کر رہے, وہ بھائی وہ ہسس ہس کے باتیں ہے میں وہاں ہسس ہس کے کرنے کے لیے نہیں جاتا اب اس کو میں کیسے سمجھاؤں کہ آپ رو رو کے باتیں کریں مجھ سے وہ بھی ڈالا ہوتا ہے مفتی صاحب ادھر تو پردے پر بیان کر رہے ہیں ادھر خاتون کا انٹرویو پردے میں انٹرویو لے رہا ہوں میں اچھا بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کسی کے گھر گیا مجھے نہیں پتا تھا یہاں کیا ہونے والے ہے میرے ساتھ میں گیا ہوں تو وہ ویڈیو شیڈیو بن گئی اور سب کچھ آ گیا ادھر بیٹھ گئے اب ہم بیٹھے ہوئے ہیں رو لو گئی یہ تو اب لوگ مشہور جو لوگ لوگ تو اپنے چینل کو پروموٹ کرتے ہیں نا اب عین موقع پہ کسی کو روکنا کہ یار تم یہ نہ کرو یہ غیر اخلاقی حرکت ہے دن کیا ہوا میں نے گئی اس کا چینل ہٹو مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ چینل کوئی غیر شرع کام تو نہیں کر رہا تو میں جب بول دی ہوں نا اس کو سبسکرائب کریں اس چینل کو ایسے چلتے پھرتے تو بس وہ سمجھ لو کہ بس ویسے ہی بول دیا ہے باقی آگے پتہ نہیں اس میں کیا شراب بک رہی ہے یا کوئی فلمیں آ رہی ہیں مجھے کیا پتا تو وہ تو آدمی بول دیتا ہے تو وہ کوئی بھجت نہیں ہوتی یہ چیز ہاں پراپر کیمرے کے سامنے بیٹھ کے جب میں ریکارڈ کرواؤں کہ اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں پھر میں اس کا ذمہ دار تو وہ یہ ہی چینل ہے جس کا ہم نے بولا ہے وہ ہمارے استاد حضرت حضر 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 عبد الرحیم صاحب ہے جو میرے شیخ ہیں ان کا میں نے بولا تھا کہ یہ بھی چینل سب وہ میں نے تمیز سے بیٹھ کے باقی یہ سب یرغمال والے ہوتے ہیں کہ چلے گئے اب بنا لو تو آدمی بولتا ہے پھر دھکے تو نہیں دے سکتا کسی اور کچھ اس اچھ میں اچھے لوگ بھی ہیں جن کو ہم نے پروموٹ کر دیا تو ٹھیک ہے تو میں یہ نہیں کہہ رہا کون اچھا ہے کون برا ہے لیکن میرے اس عمل پہ تنقید آپ کے لیے بنتی نہیں ہے یہ انسان پھنس جاتا ہے اس میں اچھا بھائی آگے چلو یہاں ایک اور بات ہے علما جو خواتین کے سامنے بیٹھتے ہیں نا بعض دفعہ عورت نے پردہ نہیں کیا ہوا ہوتا تو اس کو کہا جائے گا کہ مولوی صاحب کے سامنے بیٹھی ہو پردہ تو کرو مولوی صاحب کو نہیں کہا جائے گا کہ بے پردہ عورت کے ساتھ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں مولوی صاحب کو چھپڑ میں کسی پائپ کے اندر نہیں بیٹھے ہوئے برساتی نالے میں یہ بند کمرے میں نہیں بیٹھے ہوئے اوپنلی بیٹھے ہوئے ہیں جب اوپنلی کوئی کسی کے ساتھ بیٹھا ہے تو اس پہ بدگمانی کی انگلی نہیں اٹھائی جاتی باقی پردہ کرنا یہ عورت کا حکم ہے یہ مرد کے لیے حکم نہیں ہے وہ بھی میرے کھاتے میں ڈالا ہوتا ہے ایک عورت بغیر پردے کے بیٹھی ہوئی آپ اس کو بولا کیوں نہیں تو آپ کو کس نے کہا کہ ہم نے اس کو نہیں بولا اب میں کیمرے میں تھوڑی بولوں گا ایسے تو بےزتی ہے نا ایسے تو بغیر داڑی والا بندہ آتا ہے میں کیمرے میں بولتا ہوں تو داڑی رکھ وہ بھی تو غلط ہے نا تو اتنا زیادہ آپ نہ سکڑے کہ علماء کے لیے سوسائٹی میں سروائو کرنا کسی کو تبلیغ کرنا کسی کو سمجھانا ناممکن ہو جائے یہ بہت مشکل ہو جائے گا اب بہت سی فنکارائیں اداکارائیں ہیں جن کو حوصلہ افزائی کی ضرورت ہوتی ہے کوئی ان کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھنے والا نہیں ہوتا شفقت بھائی بھی ہاتھ نہیں رکھ رہے ہوتے ہیں ان کے اوپر جن کا نام شفقت ہوتا ہے اب وہ علماء کے پاس آ جائیں تھوڑی سی ان کو اپریشیٹ کرنے کے لیے اس پہ یار یہ کہ یہ فلانی سے مل رہے ہیں تو مولانا تاری مل صاحب کا جو حشر کیا گیا تھا فلانی سے مل رہے ہیں اور بھائی وہ نہ شادی کے لیے مل رہے ہیں نہ رشتوں کے لیے مل رہے ہیں نہ کوئی لائن کے لیے مل رہے ہیں صحیح ہے نا وہ بے مل رہا ہے کہ بہن بنا کے اس کو بہن سمجھ کے کچھ تبلیغ کر دیں گے تو جنت میں صرف آدمی تھوڑی جائیں گے عورتیں بھی تو جائیں گی نا کل اس نے قیامت کے دن اللہ سے کہہ دیا کہ میں فلاں عالم سے ملنا چاہتی تھی تاکہ کچھ دین سیکھوں اور فلا عالم نے بول دیا تھا کہ یہاں سے چلی جاؤ تو پھر تو بڑا مسئلہ اس مولوی کے لیے ہوگا قیامت کے دن وہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا اس کے لیے تو اس لیے وہ علماء سب سے ملیں گے ہاں بند کمرے میں چھپڑ میں مل رہے ہیں اور جو ہے نا بدگمانی کا موقع دے رہے ہیں یہ حرام ہے یہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے چلو ہم آگے جلدی ٹائم بہت تھوڑا ہے میں تو اب جلدی اس کو میں پہلے حکم میں ہی بہت ٹائم لگ گیا تو پہلا حکم اللہ نے کیا بیان کیا شریعت سے آگے نکلنے کی کوشش مت کرو دوسرا حکم لا ترفاؤ اصوات فاؤ خصعتی نبی ہی اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچا مت کرو اس میں بڑوں کا ادب بھی ہے اصل میں تو نبی کے آواز سے اونچی آواز لیکن علماء نے لکھا ہے کہ اس سے اجما سے یہ بات ثابت ہے کہ ہر وہ شخصیت جو قابل احترام ہے گھر میں باپ ہے ماں ہے بوڑے دادا دادی نانا نانی ان سب کا اسلام میں یہ احترام علماء کا بھی اسی احترام اسی آیت کے تحت ہے کیونکہ وہ مذہبی رہنمائے ہے مذہبی لحاظ سے گائیڈ کر رہے ہیں اللہ کا راستہ دکھا رہے ہیں آپ کو تو جتنے بھی ادب جو بھی ہمارے لیے قابل ادب تو شریعت نے حکم دیا ہے ہم اپنی آواز کو ان کی آواز سے اونچا نہ کریں یہ بات لوگوں کو قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھ میں آتی لیکن جب کسی کمپنی میں جاب ملتی ہے تو باس کے سامنے اونچی آواز سے بات نہیں کرتے جب ویسے بتاؤ نا بزرگوں کے سامنے اونچی آواز سے بات نہ کرو کہہ رہے ہیں شخصیت پرستی ہے جب پولیس والے کو کہا جائے ایسے جو کہ سامنے اونچی آواز سے بات نہ کرنا کہہ رہے اچھا ہوا پہلے بتا دیے ورنہ ایسی کی جاتی میری تو تمیز آپ نے دفتروں میں بھی کرنی ہے اس تمیز پہ پیسے ملتے ہیں ثواب نہیں ملتا. گھروں میں مسجدوں میں تمیز سے رہو گے تو پیسے نہیں ملیں گے لیکن ثواب دبا کے ملے گا آپ آگے چلتے ہیں ہم اچھا یہ بھی ہوتا تھا بعض بیچارے سیدھے سادے صحابہ دیہاتی صحابہ وہ آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر کھڑے ہو کر وہیں سے آواز مارتے تھے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہمارے گیٹ کے باہر ہوتے بھائی ایسے آواز مار رہے ہوتے ہیں لوگ بہت دفاع ہوتا ہے تاریخ ایسے چیخ رہے ہوتے ہیں ہمارے دوست بے تکلف ہیں مجھے ان پہ کوئی اعتراض بھی نہیں ہے نہ ہم اپنے آپ کو اس قابل سمجھتے ہیں کہ اتنا ہمارا احترام کیا جائے لیکن محلے والوں کو بڑی ٹینشن ہوتی ہے یہ کون صاحب ہے بھائی جن کو پکارا جا تمیز کا تقاضا یہ ہے کہ آپ آئیں دروازہ تمیز سے نوک کریں اتنا کہ بم نہ پھٹے جس کو سنانا چاہ رہے ہیں آج بھی ہوا ہے دھاڑ 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 پتہ نہیں کوئی دروازے بجا بجا کے کتنا اس نے بجائے ہیں دروازے نیند کی ایسی کی تیسی کر دی کل بھی ایسا ہی ہوا ہمارے ساتھ بارہ بجے کسی نے دروازے بجانا شروع کر دیے تو میں نے کہا کیا ہو گیا میں سو رہا تھا میں تو سویا ہی فجر کے بات تھا اور اتنی جمعے کا دن تھا کل نہیں پتہ نہیں پرسوں کی بات ہے ترسوں کی تو جمعے کو مجھے جمعہ بھی پڑھانا تھا ٹینشن وہ اٹھا دیا میں نے کہا کیا مسئلہ ہے کہہ رہے ہیں کوئی بندہ آیا ہے بھی بھیکاری آیا ہے کوئی بیچارہ اب وہ بھیکاریوں سے آدمی سختی سے بات بھی نہیں کر سکتا نا مجھے یہ غریبوں سے بڑا ڈر لگتا ہے کہ سچی مچی کا غریب نہ ہو بیچارہ تو میں نے اس کو اسٹریٹ گارڈ نہیں گلی کا گارڈ اس کو بولا یار اس کو بولو کہ خدا کے واسطہ کچھ خیال کرو خیر اس کو تمیز سے بٹھایا ہم نے کہا کسی اور وقت آنا یہ بھی نہیں پتا ہوتا نا یہ سچی مچی کا کہیں غریب ہی نہ نکلے اللہ بولے گا تم پنکھوں میں مزے سے سو رہے ہو اور یہ بیچارے کے پاس روڈ نہیں تو میں اس کو ڈانٹا وانٹا نہیں لیکن میں نے اس غریب کو میں بیان میں لے آؤں گا یار <laughs> بھائی تمہیں پتہ ہے ہم نماز پڑھانے آتے ہیں مسجد میں مل لینا اور بھی اس طریقے ہوتے ہیں خیر تو میرے بھائی تو اس طرح کسی کو گلی میں چیخو پکار کر کے آج اب یہ طریقہ تھوڑا سا کیا ہے ایچیٹیوٹ کے خلاف دروازہ ناک کریں تمیز سے تین دفعہ ناک کریں آ جائیں ٹھیک ہے نہیں تو واپس چلے جائیں دھاڑ 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 توڑتے نہ رہیں دروازہ ہمارے ساتھ ایسا الحمد للہ ہوتا رہتا ہے اچھا میرے بھائی وہ ہمارے گارڈوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا نا بعض دفعہ وہ باہر سے کوئی بندہ آیا ہوا ہوتا ہے اس اس دوسرے راستے سے آ جاتا ہے آگے ہم ہم بھی ڈھیٹیں کھولتے نہیں ہیں کہیں آپ بھی ٹرائی کر کے دیکھیں اچھا ہی ایسا بھی ہوتا ہے ان کے آگے قرآن کہہ رہے یا یو ادینہ منو انجا قمفا سکمبینہ بہ انفتح تیسرا حکم کہ غیر مصدقہ خبروں کو آگے مت پھیلاؤ یہ بھی ہماری سوسائٹی کا بہت بڑا علمی ہے اس سے آگ لگتی ہے سوسائٹی جب کسی سیاسی لیڈر کو کسی دوسری جماعت سے کسی سیاسی جماعت کو دوسری سیاسی جماعت سے اختلاف ہوتا ہے نا تو یہ بہت ہوتا ہے دوسرے سیاسی لیڈر کے بارے میں کوئی نگیٹیو خبر آ گئی نا آپ بغیر تحقیق کو اس کو پھیلانا ثواب سمجھتے ہیں کہ اس کو ذلیل کرو کسی طریقے سے وہ تو ایسا ہے اور اپنے والے کے بارے میں نگیٹو آ گئی تو فورن بائی بغیر تحقیق کی خبریں مت پھیلاؤ جب اسٹیبلشمنٹ اور فوج سے آپ کا اتحاد ہو تو ہر نیگیٹو چیز فوج اور اسٹیبلشمنٹ کی بھائی بغیر تحقیق کی خبریں مت پھیلاؤ لیکن جب وہ ہی آپ کا حریف بن جائے تو ہر بلی کس پہ ڈال دو اس پہ ڈال دو جب آپ کی فرقے ہوتے ہیں مختلف فرقوں سے آپ کا تعلق ہے اور آپ اس میں بڑے متشدد ہیں دوسرے کو آپ سمجھتے ہیں یہ ایسی کی تیسی اس کی زبان سے کوئی لفظ ایسا نکل گیا جس میں گستاخی کا پہلو نکل رہا ہے فوراً گستاخی کے فتوے اپنے والے بزرگ کی کتاب میں بھی پوری گستاخی تفص... ڈیٹیل سے لکھی ہوئی ہے اس کو ایسے ٹھنڈوں پیٹ ٹھنڈے پیٹوں کیا کر جاتے ہیں پی جاتے ہیں ایکچولی اصل میں تو وہ یہ نہیں تھا ان کا مقصد یہ نہیں یہ ہول سیل کے حساب سے ہمارے سوسائٹی میں الحمدللہ ہو رہا ہے بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے دوسرے کے اچھا ابھی پھر زیادہ رشتے داروں پہ جاؤں گا تو پھر آپ کے رشتے دار پریشان ہو جائیں گے تو میرے بارے میں کہہ رہے تو بالکل نہیں ایسا ہوں تو بھائی بغیر تحقیق کے جب تک یقینی میرے پاس ایک شخص آیا کسی سیاسی لیڈر کے بارے میں کہنے لگا کہ اس کی کروڑوں کی جائیدادیں ہیں اور حرام جائیدادیں بنائی ہیں اس نے میں نے کہا دیکھو جس سیاسی لیڈر کے بارے میں آپ نے کہا ہے نا ہو سکتا ہے کروڑوں کی نہ ہوں اربوں کی ہوں آپ کو غلط اطلاع ملی ہو کہ صرف کروڑوں کی ہیں ہوں کس کی اربوں کی لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو یہ پتہ کیسے چلا کہ اس لیڈر کی کروڑوں کی جائیدادیں ہیں اور ہیں بھی کیا حرام یہ پتہ کیسے چلا کائنڈلی ذرا آپ مجھے بتا پتہ کیسے چلا وہ صحافی کا بیان آیا تھا اس نے پورے ثبوت پیش کیے تھے میں نے کہا جو صحافی ہوتے ہیں نا ٹیلی ویژن میں ان کو ایک ہدف دیا جاتا ہے ابھی فی اس کو اٹھانا ہے اس کو کیا کرنا ہے گرانا ہے تو انہوں نے جو رپورٹیں پیش کی ہیں ان رپورٹوں کی آپ نے تحقیق کی ہے کہ یہ صحیح ہیں بھی کہ نہیں ہیں بس جو ادھر سے سنا جو ادھر سے سنا ٹرم پٹرم اٹھا کے مارکیٹ میں پھیلا دیا ایک بڑے لیڈر تھے ان پہ یہ الزام لگا تھا کہ یہ اتنا بڑا اسلامی ملک کا لیڈر ہے اور اس کی بچی بکنی میں امریکہ میں عیاشی کر رہی ہے ہم نے بھی کہا یار بہت غلط ہو گیا تو جب وہ ہمارا ان سے ان سے ملاقات ہوئی میں نے کہا آپ کی بچی آپ ایک اسلامی ملک ایک, میں نام نہیں بتاؤں گا اسلامی ملک ایک ایک ذمہ دار ہو اور آپ کی بچی بکنی میں کیا کر سر یہ غلط ہو گیا نا اس نے کہا میری کوئی بیٹی ہے خدا کی قسم اتنا جھوٹ بولا جا رہا ہے نا سب ہی کر رہے ہیں یہ کام میں کسی کو مستثنا نہیں کر رہا یہی سیاسی لیڈر ہمیں جہنم میں بھی لے جانے کا ذریعہ بنیں گے اور جہنم میں بھی لے جانے کا ذریعہ بنیں گے جنت منہ سے نکل نہیں رہا میرے اعتدال سے نفرت بھی اعتدال سے محبت بھی اعتدال سے اور ایک کام کرو کوئی تبصرہ نہ کرو بس جب تک یقینی دلیل آپ کے پاس نہ ہو آپ لا ادری کہنا سیکھو ادری کا مطلب مجھے معلوم نہیں ابے یہ فلاں نے یہ کر دیا بھائی ہو سکتا ہے کیا ہو اللہ کی قسم میں نے نہیں کیا یہ مجھے معلوم نہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ مجھے اور آپ کو سب کچھ پتا ہو بھائی نہیں پتا یار مجھے بہت سی باتیں لوگ مجھ سے آگے پوچھتے ہیں میں کہتا ہوں مجھے معلوم نہیں ہے کہتے ہیں آپ کو اپنے سیاسی لیڈروں کے ساتھ بھی آپ بیٹھتے ہو گورنر سے بھی ملاقات ہوئی میں نے کہتے ہوئی تو ہی, لیکن یہ صرف تحقیق کا موقع نہیں ملا مجھے اور میں نے کرنا بھی کیا ہے تحقیق کر کے اس لیے میرے بھائی اپنی زبان کو کیا کرو کنٹرول آپ اگر یہ کہہ دو گے نا مجھے معلوم نہیں ہے قیامت میں بچت ہو جائے گی یہ کہہ دیا کہ مجھے معلوم ہے. پھر اللہ پوچھے گا کہ تجھے معلومات صحیح تھی یا یہ تجھے پتا کیسے چلا میں آپ کو اگر مجھے خطرہ نہ ہوتا نا بہت سارے ایک نئی جنگ نہ شروع ہو جائے میں آپ کو دس پندرہ خبریں بتاتا کہ جو قوم میں مشہور ہیں کہ ایسے ہیں حقیقت میں وہ کیا ہیں ویسے نہیں ہیں اور میرے پاس اس کے ویسے نہ ہونے کے اتنے مضبوط دلائل ہیں مشاہدے سے بڑھ کر کوئی دلیل ہوتی ہے وہ میں آپ کو بتانا شروع کروں یہ مشہور ایسے حقیقت میں ایسے نہیں ہیں کیوں نہیں ایسے اس کی یہ دلیل ہے لیکن ایک جنگ چھڑ جائے گی اس لیے اس بارے میں خاموشی کیا ہے بھائی ہمیں نہیں پتا ہاں جو بات یقینی پتا ہے اس کو پھر پھیلاؤ تاکہ لوگ غلط فہمی سے نکلیں تو قرآن یہی حکم دے رہا ہے کہ ایسے نہ ایک دم جذبات میں آ جائے قرم آگے علامہ نے حکم دیا وفت نقطہ تلو دو مسلمانوں کا آپس میں جھگڑا ہو جائے تو تم نے کیا کرنا ہے ہم لوگ جو کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں دو کا جھگڑا ہو گیا تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ جھگڑا اور زیادہ اچھی طریقے سے ہو جائے کوشش ہماری چسکے لیتے ہیں لڑاؤ یار انسان اور دبا کے اور ایسے کلپ بنا بنا کے ڈالو تو قرآن کہہ رہا ہے فاصل ہو نہ دونوں میں اصلاح کی کوشش کرو پھر کیا ہو رہا ہے اصلاح کی کوشش ناکام ہو گئی تو پھر کیا ہے فعین بغت اہدا ہوما الخرا پھر اگر حکومت سے اختلاف ہو رہا ہے کسی کا تو پھر جو حکومت کے خلاف جس نے خروج کیا ہے فقت التی تبغیر تو جو خروج کرنے والی جماعت جو حکومت سے لڑ رہی ہے اس کے خلاف تو حکومت کا ساتھ دو اور حکومت کے ساتھ مل کے اس کو اس کی تحریک کو کچلنے کی کوشش کرو اسلام میں گورنمنٹ کے بڑے رائٹس ہیں سمجھ رہے ہو تاکہ مسلمانوں کا اتحاد خراب نہ ہو میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات آج حق کے نام پہ جہاں چاہو دھماکہ کر لو ہم گورنمنٹ کو نہیں مانتے ہم فلاں کو نہیں مانتے وہ بھائی آپ کو ماننے نہ ماننے سے نہیں ہوتا جب کوئی حکومت اسٹیبل گورنمنٹ کہیں بن گئی ہے تو آپ کے باپ کو بھی ماننا پڑے گا پھر آپ بغاوت نہیں کر سکتے اس کے خلاف قرآن کہہ رہے فہم بغت ان دونوں میں سے ایک نے دوسرے کے خلاف بغاوت کی ہے فقات التی تبغی تو جو بغاوت کرنے والی جماعت ہے اس سے قتال کرو سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے جیسے حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لڑائی ہوئی تو ہم اس میں حضرت معاویہ کو غلطی پر سمجھتے ہیں میں نے کل اس پر تفصیل سے بیان کیا تھا پرسوں کہ وہ غلطی اجتہادی تھی حضرت معاویہ اپنے آپ کو باقی نہیں سمجھ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے یہ گورنمنٹ میں خلیفہ مانا ہی نہیں ہے تو میں جب گورنمنٹ ہی کو تسلیم نہیں کیا تو پھر اس, اس کی اطاعت کرنا بھی مجھ پہ واجب نہیں ہے لیکن اہل سنت وال اور جمور علماء اس کا جواب کیا دیتے ہیں کہ بھائی جب مدینہ میں خلافت تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نامزد کیا وہ چھ کی افراد کی کمیٹی اس میں حضرت علی کا نام بھی تھا لیکن یہ ایسی چیز ہے جس میں ڈیبیٹ ہو سکتی ہے اس لیے حضرت معاویہ کو اس میں مجرم نہیں کہا جائے گا ہاں خطا کار ضرور کہا جائے گا کہ قرآن و سنت کی روشنی میں مضبوط دلیل کس کے پاس تھی حضرت علی کے پاس تھی اس لیے ہم حضرت معاویہ کو اس میں خطا پہ سمجھتے ہیں اور جو لوگ بھی حضرت علی کے ساتھ فوج میں شریک ہوئے حضرت معاویہ سے لڑنے کے لیے انہوں نے اسی آیت کا سہارا لیا کہ دونوں مسلمان جماعتیں دونوں میں سلو کی کوشش ہوگی نہیں ہو سکتی تو ہم کس کا ساتھ دیں گے حضرت علی کا اور آپ دیکھو صحابہ نے جو حضرت علی کی فوج میں تھے انہوں نے جنگ جمل میں جب مخالفین کے سامنے تقریر کی ہے کیسی بیلنس تقریر تھی صحیح بخاری کی حدیث سے انہوں نے تقریر کے دوران کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ تمہارے درمیان نبی کی زوجہ موجود ہیں جنگ جمل میں حضرت معاویہ کے ساتھ حضرت عائشہ بھی تھیں ان کا بھی مطالبہ تھا حضرت عثمان کا جب تک قصاص نہیں لیا جاتا اس وقت تک حضرت علی کی بیت کو نہیں مانا جائے گا تو ہمیں معلوم ہے کہ تمہارے درمیان نبی کی زوجائیں اور ہمیں یہ بھی یقین ہے کہ جیسے وہ دنیا میں پیغمبر کی بیوی تھیں آخرت میں بھی پیغمبر کی زوجائیں کوئی مخالفین کے لیے اتنا بڑا ظرف رکھتا ہے پھر سوال پیدا ہوتا ہے جب مخالفین میں پیغمبر کی زوجہ ہیں اور ان کو جنتی بھی کہہ رہے ہو تو تلواریں لے کے کیوں آئے ہو کہا ہمیں خدا آزما رہا ہے ہم ایسے موقع پر اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں یا نبی کی زوجہ کا خیال کرتے ہیں قران کہہ رہا ہے کہ طائفتانی من المؤمنین جب مومنین کی دو جماعتیں لڑ پڑیں سلو کراؤ صلو کی کوشش ناکام ہو گئی تو ہم نے ساتھ کس کا دینا ہے حکومت کا ساتھ دینا ہے میں سمجھا پا رہا ہوں یہ اعتدال تھا صحابہ میں جو آج کل مارکیٹ میں شارٹ ہے وہ وہ الزام جو حضرت علی کی فوج میں لوگوں نے حضرت معاویہ اور ان کی جماعت پہ نہیں لگائے آج کل حضرت علی کا حمایتی بن کے ان اس سے بھی زیادہ الزامات لگائے جا رہے ہیں یعنی جو اسے کہتے ہیں نا مدعی سست اور گواہ چست تو حضرت علی ان کو مسلمان سمجھتے تھے جنتی سمجھتے تھے ان سارے گروپ کو لیکن کہتے تھے کہ چونکہ میں مجھے اللہ کا حکم ہے کہ میں نے حکومت کے جو بیعت نہیں کر رہے ان کو تلوار کے زور پہ بیعت کروانی ہے میں نے کی تاکہ مسلمانوں میں انتشار پیدا نہ ہو ایک فریق چلا گیا حضرت معاویہ کی طرف انہوں نے کہا ہم نے حکومت کو تسلیم ہی نہیں کیا اور ایک اور فریق بھی تھا وہ فریق یہ تھا جو نہ سیدنا معاویہ کے ساتھ تھا اور نہ سیدنا علی کے ساتھ تھا وہ اس کے پاس بھی حدیثیں تھیں ہر شخص قرآن و حدیثی سے استدلال کر رہا تھا لیکن رائے کا کیا تھا اختلاف اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان تینوں گروپوں کا مقصد اللہ رسول کی اطاعت تھی لیکن اطاط میں اجتہادی غلطی ہو رہی تھی ایک کا خیال تھا میں اس طرح سے اطاعت کروں گا دوسرے کا خیال تھا میں اس طرح سے حضرت علی ایک صحابی کے پاس گئے کہ میری فوج میں شامل ہو اور ہم نے سیدنا جو حضرت معاویہ تھے ان کے خلاف لڑنا ہے تو ان صحابی نے لکڑی کی تلوار لے کر آ گیا تم دیا نبی نے فرمایا کہ ایک زمانہ آنے والا ہے مسلمانوں کی تلواریں آپس میں چلیں گی تو تم اس وقت اپنی تلوار لکڑی کی بنا لینا کسی کا ساتھ بولو نہ دینا میں کسی کے ساتھ کیونکہ میری تلوار سے میری تلوار کسی مسلمان کے خلاف نہیں وہ حضرت علی کو بھی مسلمان سمجھ رہے ہیں اور حضرت معاویہ کو بھی یہ حضرت علی کا ضرف تھا انہوں نے ان کو مجبور نہیں کیا کہ نہیں آنا ہے تم نے میں قرآن و سننا تم سے زیادہ سمجھتا ہوں نہ نا نہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی اگر آپ کی رائے ہے کہ دونوں طرف مسلمان ہیں نہیں تلوار تو ایسے بھی بہت سارے صحابت تھے جنہوں نے دونوں میں سے کسی کا ساتھ اس بیس پہ نہیں دیا کہ ہماری تلوار کسی کافر کے خلاف اٹھ سکتی ہے کسی مسلمان کے خلاف نہیں اٹھ سکتی سمجھتے ہو ہم ان تینوں فریقوں کو کیا سمجھتے ہیں اس لحاظ سے برحق سمجھتے ہیں تینوں کا مقصد اللہ کی رضا لیکن دلائل کی دنیا میں پلڑا کس کا بھاری تھا حضرت علی کا پلڑا بھاری تھا یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے آگے چلو آگے قرآن کہتا ہے جل جل چند حکام بس رہ گئے ہیں میں بھی تھک گیا کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے لطیفے بنائے جاتے ہیں فلاں <much> قوم <much> پہ فلاں حرام ہے ناجائز ہیں۔ اصا یقون و خیرم من ہوم ہو سکتا ہے جس قوم کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ قوم تم سے بہتر قوم ہو آگے قرآن کہتا ہے ولا نسا ام من نسا ان عورتیں بھی عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں اب دیکھو قوم میں تو سب عورتیں مرد سب آ نا لیکن اللہ میاں نے لیڈیز کو الگ سے حکم دیا ہے کیونکہ یہ مذاق اڑانے کا عنصر جو بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ لیڈیز میں بہت زیادہ ہے عورتیں عورتوں کا بہت مذاق اڑا ٹھیک نی باتیں دیکھو کیسی کر رہی ہے دو فٹ کی تو ہے نہیں جسم بھی مذاق اڑاتی ہیں اس دن میک اپ کر کے آئی ہوئی تھی چڑیل لگ رہی تھی اور سمجھ رہی ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں میں بڑی حسینہ بن کے اس طرح کا نا شادی بیاہ میں مذاق اڑایا جاتا ہے تو اس لیے اللہ میاں نے عورت کا الگ سے ذکر کیا کہ عورت عورت کا مذاق نہ اڑائے حدیث میں آتا ہے کہ عورت کے جو جہنم میں جانے کی ایک وجہ ہے نا پڑوسی کے حدیے کو مایوب سمجھنا کسی نے گفٹ دے دیا کھانا بچاری پڑوسن نے اس کا مذاق ہوں یہ پکایا ہے اصل لگ رہا ہے گھر میں کوئی کھا نہیں رہا تھا تو کس کے ہاں بیچ دیا ہمارے ہاں بیچ دیا یہ بھی مذاق ہے نا نہیں یہی بات میرا خیال ہے اپنی بیٹی کو دیا کیا ان لوگوں نے تو اس کی بیٹی وہ جانے تبھی خواتین کو خوش کرنے کے لیے نا پھر مرد بے بہت کچھ کر رہا ہوتا ہے اس کو پتا ہے کہ لیڈیز میں میری کوئی اوقات نہیں رہے گی دو ٹکے کا نہیں رہوں گا میں ویسے ہی دو ہماری کرنسی ٹکے سے بھی کم چلی گئی ہے تو یہ مذاق اڑانا بھکتیاں کسنا بھائی کسی نے ہدیہ دے دیا آپ کو بہت اچھی بات ہے پسند آ رہا ہے ٹھیک ہے شکریہ ادا کرو یار اس نے فری میں ایک چیز نہیں ہے پیسے تھوڑی لیے ہیں تو کوئی کم درجے کی چیز بھی دے دی ہے حضرت مولانا شیفانوی رحمۃ اللہ ممبر پہ بیٹھے ہوئے تھے ایک دیہاتی آیا اس نے بہت تھوڑے پیسے دے دیے جیسے ایک روپے سمجھ لو آج کا اور یہ بولا کہ اس میں سے آٹھ آنے واپس کر دیں آدھے واپس کر دیں مولانا الفانوی رحمۃ اللہ نے اس کو اتنا اپریشیٹ کیا کسی کو بھیجا جاؤ دکان تھے کھلا کرا کے لاؤ اب ایک روپے میں کیا نکلے گا یعنی اس زمانے کا جو بھی بہت چھوٹ کم پیسے تھے کوئی بات نہیں بھائی اس کو آدھا واپس کروایا آدھا اپنے پاس رکھا تو جس میں تکبر ہوتا ہے نا وہ کسی کے ہدیے کا مذاق اڑاتا ہے اور جو اللہ کی نعمتوں کا محتاط سمجھتا ہے وہ دوسرے کی محبت کی قدر کرتا ہے یار اس نے اس محبت میں تو تو جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کا دل کیا ہوتا ہے بڑا اور جو چھوٹے لوگ ہوتے ہیں نا وہ اس طرح کے کیڑے نکال رہے ہوتے ہیں تو خواتین کو چاہیے لیڈیز کا مذاق نہ اڑایا کریں ولا تل میزو ولا تنا بزو ایک دوسرے کے نام نہ بگاڑا کرو چھیڑے نہ تانے نہ دیا کرو اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے طنز اور تانا نہیں دینا چاہیے اس پہ پھر میں کبھی تفصیلی بیان کروں گا نام نہ بگاڑا کرو آگے اللہ فرماتے اشتنی وہ کثیرہ منظن بدگمانی سے بچو کسی نے کوئی عمل کیا ہے اس کا ایک اچھا پہلو بھی نکل سکتا ہے برا پہلو بھی تو آپ نے کون سے پہلو کو ترجیح دینی ہے اچھے پہلو کو میں واقعہ بہت دفعہ سنا چکا ہوں ایسے موقع پہ ضروری بنتا ہے یہ واقعہ میں تبلیغ میں گش کر رہا تھا بچپن کا واقعہ ہے تو کیا ہوا ہم جب ایک گھر میں گئے تو وہ صاحب جو ہے نا گھر کے دروازے سے آئے ہمارے سامنے اندر گئے ہمارے امیر نے جا کے دروازہ ناک کیا بچے سے پوچھا وہ صاحب ہیں بچے نے تھوڑی دیر میں ابا سے پوچھ کے آ کے بتایا وہ صاحب گھر پہ نہیں ہے استفیل اللہ میں بدھ گمانی کر رہا ہوں اچھا ٹھیک ہے نا ابھی ہم نے بولا یار وہ تو ہمارے سامنے گئے تو امیر صاحب نے کہا بھائی ہو سکتا ہے پیچھے ایک چھوٹا گیٹ ہو پتلی گلی ہو اور وہاں سے نکل گئے بعض ہوتا بھی ایسا انسان اسپیڈ میں آتا ہے واش روم میں گیا اور اپنی ضرورت سے ایک دم باہر ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے بہت دفعہ ہوا ہے تو مجھے ان کا یہ عمل اب تک یاد ہے پوزیٹو سوچ والے ایسے سوچتے ہیں اور نیگیٹو والے کیسے سوچتے ہیں جیسے میں نے سوچ کے دکھایا وہ نیگیٹو والا کیا کرے گا چیک کرے گا پیچھے گلی ہے بھی کیا نہیں ہے چھوڑ دے گلی ہے یا نہیں ہے یار اچھی تعبیل کر لو کیا خیال ہے تو آج بھی یہی ہے ہر عمل پہنا کیڑے نکالے جا رہے کوئی پاکستان میں بھی بیماری زیادہ ہے جامعت و رشید والے بہت سارے پازیٹیو کام کیے کیا کیا الزام لگا رہے ہیں فوجی افسر سے مل رہے ہیں اب ہے بوٹ پالیسی ہے وہ ملک کو بچانے کے لیے مل رہے ہیں فوج سے اسٹیبلشمنٹ سے زرداری سے بلاول بھٹو سے عمران خان سے مولانا فضل الرحمن سے وہ ہر ایک سے ملتے ہیں کہ یار جس سے بھی کوئی خیر کا کام لیا جا سکتا ہے لے اور اس کا ان کے پاس ثبوت بھی ہے کہ ہم نے اتنے سارے خیر والے فیصلے کروا دیے اور بیان بھی دے رہے ہیں کہ ہم ان سے ایک دھیلا نہیں لیتے نہ فوج سے لیا نہ اسٹیبلشمنٹ سے لیا نہ کسی سیاسی پانچ روپے لیتا ہوا دکھا دے کوئی ہمیں دیا ہے لیا کچھ نہیں ہے لیکن آپ دیکھو کتنا پروپیگنڈا ہے میں تو چونکہ انتیس سال سے ہوں نا جامع رشید چونکہ مجھے جتنا پتا ہے آپ کو تھوڑی پتا ہے جس کم وقت کو دیکھو اب یار یہ فوج کے پٹھو ہیں کوئی کہہ رہا ہے اب یہ پیسے لیتے ہیں بھائی یہ کسی اور غیر مسلموں کے اس پہ کام کر رہے ہیں یار تم نے زندگی میں کبھی آ کے اندر دیکھا ہے نہیں کیا ہو رہا ہے تم چند ویڈیوز دیکھ کے تم الزام لگا دیتے ہو کہ یہ فلاں سے پیسے لکھایا ہوا ہے فلاں کے مشن پہ چل رہے ہیں میرا ایک ترجیح ہے کہ پاکستان میں مثبت کام کرنا یہ ایسے ہے جیسے آگ کا انگارہ لینا اتنے انگلیاں آپ کے اوپر اٹھیں گی ہاں وہ جو بند کمرے میں بیٹھ جائے جس نے کہا میں نے دنیا میں کچھ کرنا ہی نہیں ہے لوگ کہتے ہیں یہ بہت نیک آدمی ہے یہ کیا ہے بہت نیک ابھی ایک یونیورسٹی ہے اس میں مذہبی یونیورسٹی ہے نا وہ مذہب ماحول ہے ایک صاحب نے مجھے کہا یار روحانیت نہیں ہے یہاں پہ میں نے کہا میرے بھائی روحانیت خانقاہ میں اعتقاف میں ملے گی آپ کو یہ کیا ہے یہ یونیورسٹی ہے یونیورسٹی کو آپ مزید حرام سے اس یونیورسٹی کو آپ کمپیر کرو اقرا یونیورسٹی سے بحریہ یونیورسٹی سے پنجاب یونیورسٹی سے یہ جو یونیورسٹی جو علماء کی نگرانی میں نا اس کو آپ کمپیر کس سے کرو پھر دیکھو روحانی وہاں چرچ چل رہی ہے اقرا والوں کے نہیں چل رہی جو جو میں نے نام لیا ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں چرچ چل رہی ہے لڑکیوں میں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ جو سیٹ اپ تباہ ہو گیا آپ یہ دیکھو یہ کتنا اچھا کام کر لیا یار ایک چھت میں ظاہر ہے وہ ماحول تھوڑی ہوگا جو خلفۂ راشدین والا ماحول ہے لوگوں کو ایک تو مل گیا نا یار یونیورسٹیوں بچیوں کو تو بھیجنا ہی ہے نا ہم نے تو یہاں تھوڑا سا دوپٹہ تو پہنا رہے ہیں ان کو کم از کم آپ اس کو بنوری ٹاؤن سے کمپیر کر کے دیکھ رہے ہو یار بنوری ٹاؤن کا ماحول کتنا اچھا اور یہ یہ علماء نے ایک دینی ادارہ بنایا اور اس میں روحانیت ہی نہیں ہے ابے تو بنوری ٹاؤن سے کیا یا مسجد حرام یا مسجد سے یا تو خانقاہ سے کمپیئر کر کے دیکھ رہا ہے اس کو تو پاکستان میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے میں نے جب کرونا پہ آواز اٹھائی نا کہ بھائی چونکہ بہت زیادہ مذہبی اسکالرس کی طرف سے نا کووڈ کے خلاف یہ کووڈ یہودی سازش مجھے خیال ہوا کہ یار یہ ہمارے ڈاکٹر سارے ہی مذہبی لوگوں کے خلاف نہ ہو جائے میں نے بول دیا میں نے کہا بھائی یہ کووڈ سچی مچی کی بیماری ہے یہ اور یہ بہت نقصان دہ ہوگی یہ بیماری ہے ڈاکٹروں کو گالیاں مت دو میں نے ڈاکٹروں کی حمایت میں بیان کیا سب نے نا ڈاکٹروں کو اب یہ سب بکے ہوئے ڈاکٹر ہیں ابے یہ سب ڈبلو ایچ سے پیسہ لے کے کھاتے ہیں ابھی میرے رشتہ داروں میں ڈاکٹر ہیں یار مجھے تو یقین ہے کہ یہ پیسہ کسی نے نہیں کھایا ہوگا انہوں نے اور اتنے لوگوں سے ملا میں نے جب بیان ریکارڈ کروایا تو ابھے یہ تو جامعہ تو رشید کا بندہ ہے یہ تو اسٹیبلشمنٹ کے یہ تو حکومت کے پٹھو ہیں خدا کی قسم نہ مجھے کہیں حکومت نے ایک کچھ اس پہ کچھ ایک لفظ بولا نہ کوئی ڈاکٹروں سے لفافہ ملا اپنی ذمہ داری محسوس کی ہم نے کہا یار یہ بہت برا امیج جا رہا ہے مذہبی طبقے کا ایک میرے پاس میسج آیا میں دبئی ایئرپورٹ پہ تھا ایئرپورٹ بند میں آخری فلائٹ میں آ رہا تھا دبئی سے کووڈ کی وجہ سے سارا بند ساری جو جتنی فضائی کمپنی ہیں ان کی واٹ لگی پڑی تھی میرے پاس ایک مذہبی مولانا کا میسج آیا وہ تھے بھی یونیورسٹی کے پروفیسر اتنے پڑھے لکھے کہہ رہے ہیں یار بند کرنا ہے تو ایئرپورٹ بند کرو نا کووڈ کی وجہ سے بند کرنا ہے تو سینما گھروں کو بند کرو پاکستان میں مسجدیں کیوں بند کی ہوئی ہیں حالانکہ پاکستان میں مسجدیں بند نہیں تھیں ایئرپورٹ بند تھے <laughs> میں نے کہا یار یہ کیسی بات کر رہے ہیں یار اربوں روپے کا ان کا جہازوں کی کمپنی کا بیڑا غرق ہو گیا کتنی نگیٹو سوچ ہے یار ہر چیز میں نیگیٹو سارے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں بھائی ایک وبا پھیل گئی ہے ساری دنیا کہہ رہی ہے ہمیں ہمارے پاس ایسی ریسرچیں بھی آ رہی ہوتی ہیں پھر بھی آپ میری رائے سے اختلاف کر سکتے ہو کہ نہیں جی مفتی صاحب کے پاس غلط معلومات ہیں ہمارے پاس صحیح ہیں لیکن الزام نہ لگاؤ کہ حکومت سے پیسے لے کے کھا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے پرسوں میں نے وہ انجینئر مرزا پہ کے ریکارڈ کروایا ہے نا کہ قتل وطل کا اس پہ بھی بعض لوں کا خیال ہے آبے یہ اسٹیبلشمنٹ کے ہیں نا تو اصل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ قتل مت کرو اس سے حکومت کیا ہوتی ہے خوش قرآن میرے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے خدا کی قسم حکومت کے کسی نمائندے نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا کہ مفتی صاحب آپ یہ جو قتل کا فتویٰ آیا ہے اس کے خلاف کے ریکارڈ کروائیں اللہ کی قسم نہ فوج میں کسی نے رابطہ کیا نہ حکومت میں کسی نے رابطہ کیا مجھے خود یہ خیال ہوا ایک دو دوست احباب نے مشورہ دیا یار یہ قتل و غتال کی باتیں پاکستان میں شروع ہو گئی ہیں اور یہ ادھر ہی جائے گا جہاں جو پہلے جو ملک کے حالات ہوئے نا تو آپ کی ذمہ داری میں پھر بھی نہیں بول رہا تھا میں نے کہا دوسرے حضرات بولیں جب ان کے میڈیا کی طاقت زیادہ نہیں ہوگی لوگوں کے پاس تو پھر مجھے خیال آیا کہ میں کر دوں لیکن ہمارے ہاں جب کوئی پازیٹیو وے میں کام کرے گا نا تو ٹانگیں کھینچی جائیں گی اس لیے میرے بھائی سوچ کو تھوڑا سا کیا کرو مثبت میں یہ نہیں کہہ رہا آپ ہر ایک کی رائے سے اتفاق کر لیں آپ نہ کریں آپ اتفاق لیکن فورن یہ الزام لگا دینا بوٹ پالشی ہے اور فلانا یہ اور یہ یہ الزام کیا ہے یہ غلط ہے سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے آگے چلتے ہیں تو قرآن بھی کہہ رہا ہے بدگمانیوں سے بچو اور میں تو آپ سے ایک بات کہتا ہوں بلاول بھٹو بھی جو صحیح کام کرے نا اگر صحیح کام میں آپ نے اس کو اپریشیٹ کرنا ہے زرداری بھی اگر کوئی صحیح کام کر رہا ہے تو غلط چیز میں غلط کہا جائے گا نا ہر چیز تو کسی کی بھی غلط نہیں ہوتی اطمون اللہ کہتے ہیں بہت سی بدگمانیاں گناہ ہیں وہ اللہ لوگوں کی ٹوہ میں نہ لگو فلاں کے گھر میں کیا ہو رہا ہے موبائل کسی کا آپ کے ہاتھ میں آ فورن چپ چپکے سے لے جا کے گیلری دیکھنا شروع کر دی بھائی غلط بات ہے تمہارا کیا لگتا ہے یار یہ کیوں جھانک رہے ہو اس کے موبائل میں تم کیوں کسی کا خط پڑ پڑھ رہے ہو ایک آدمی خط لکھ رہا تھا بڑا سیکریٹ قسم کا خط تھا دوسرا نا یوں کر کے جھانک رہا تھا اس کی کیا لکھ رہا ہے اس نے خط لکھا بولا کہ اس میں لکھنا لکھنے لگا کہ میرا مزید بھی کچھ باتیں لکھنے کا ارادہ تھا بیگم لیکن ایک الو کا پٹھا جو ہے نا مسلسل میری تحریر کو پڑھ رہا ہے <laughs> اپنی بیگم کو خط لکھ رہا تھا تو میرا مزید بھی کچھ لکھنے کا ارادہ تھا لیکن ایک الو کا پٹھا ساتھ میں بیٹھا ہوا ہے اور مسلسل جھانک رہا ہے تو وہ الو کے پٹھے نے وہ بھی پڑھ لیا ٹھیک <laughs> ہے <laughs> تو نہ کسی کے خط پڑھو نہ کسی کی ٹوہ میں لگو اپنے کام سے کام رکھو کسی کو لیپ ٹاپ دو سب سے پہلے اس کی ہسٹری میں گھسے گا کوئی کمرے میں بیٹھا ہوا ہے کسی کو آفس میں بٹھاؤ نا کمرے میں بیٹھا ہوا ہے دوسرا آئے گا سب سے پہلے اس کی ہسٹری میں گھسے گا کہیں کوئی بات چیت ہو رہی ہے چپکے سے ویڈیو بنائے گا یہ ساری حرکتیں کیا ہیں گھٹیا تجسس ہاں کہیں شریف مجبوری ہو تو ایک الگ بات تو آپ اپنے بچے کے بھی ایسے ہی نہیں کر سکتے کہ آپ بیٹے کے جو ہے نا اس طرح اس پہ چھاپے مارنا شروع کر دیں پہلے سے بچے کو بتا دو بھائی اس گھر میں سب کی نگرانی ہو رہی ہے آپ نے کمپیوٹر پہ بیٹھنا ہے تو کوئی غلط کام نہیں کرنا میں ہسٹری چیک کروں گا یہ پہلے بتاؤ اس کو اچانک چھاپے مار مار کے لوگوں کے ایپ پر مطلع ہونا یہ پسندیدہ کام نہیں ہے اور اس سے برائی ختم نہیں ہوتی اس سے برائی پھیلتی ہے کیونکہ اگلا کہتا ہے یار میں بدنام تو ہو گیا نا پتہ تو چل گیا نا میں جب رابی پیرزادہ کا انٹرویو میں نے لیا نا تو اس نے مجھے بتایا کہ سب میں چونکہ یہ بات پھیل چکی ہے اس لیے حرج نہیں ہے کوئی پرانی کوئی اس ویچاری سے غلطیاں ہوئی تھیں کچھ ایسی قابل اعتراض ویڈیوز سامنے آ گئیں تو کہتی مجھے اللہ نے توبہ کی توفیق دی اس نے ایک بات بتائی کہ اس کے بعد نا بڑی بڑی کمپنیوں نے اور بڑے بڑے اداروں نے مجھ سے رابطہ کیا اور کہہ رہی مجھے شیطان یہ ورغلانے لگا کہ اب میں بدنام تو ہو گئی ہوں تو کیوں نہ اب اسی کام میں لگ جاؤں تو پردہ ڈال دیا جاتا تو موقع ملتا شیطان کو ورغلانے کا اگر کسی نے ایسی ویڈیو دیکھی تھی ڈیلیٹ کر دیتا اور چپکے سے جا کے اس کو بتا دیتا کہ بھائی ایسی چیزیں وائرل ہو سکتی ہیں آپ خیال کریں لیکن جب بدنامی ہوتی ہے نا تو جہاں توبہ کا چانس بڑھ جاتا ہے وہاں اور زیادہ برے ہونے کا چانس بھی بڑھ جاتا ہے اور آج کل رحمانی اور شیطانی قوتوں کا جب مقابلہ ہو نا تو آج کل شیطان غالب ہے برائی غالب ہے سوسائٹی میں اور اس نے بتایا کہ ایسے ہی بعض اداکاروں کے ساتھ ہوں ان کی ویڈیوز لیک ہوئی پھر انہوں نے کہا اب ہم ہوئی بدنام ہوئی گئے ہیں تو اب برائی کو پھر پھر برائی کو گلے لگاؤ جب ہو ہی گئے ہیں تو پھر اس پہ اڑ جاؤ بس ہم ہیں ہی ایسے جیسے کوئی چپکے سے چرس پیتا ہو ہیروئن پیتا ہو اس کو احساس ہے توبہ کا آپ نے دیکھ لیا اب آپ نے سارے محلے میں بتا دیا ہیروئن پیتا ہے کہتا ہے یار اب چھوٹتی تو ہے نہیں اب بدنام تو ہو ہی گئے ہیں اب ہیروئن کے فضائل شروع کر دو کہ پیتے ہیں نا تو تمہاری طرح منافق تھوڑی ہے کہ چھپ پیتے ہیں تو اب تو وہ ڈبل پیے گا کہ نہیں پیے گا ہمارا ایک دوست تھا سمندر میں بچارہ ڈوب کے انتقال ہو گیا اللہ مفرت کرے اس کی نا باڈی کا اسٹرکچر ایسا تھا بہت دبلا پتلا سا تھا وہ حالانکہ جم جاتا تھا لیکن اسٹرکچر ایسا تھا اب جہاں جائے اس کو گھر والے کبھی کہتے ہیں یار یہ تو چرس تو چھپ کے نشہ تو نہیں کرتا اس نے مجھے خود بتایا میں اس کو جانتا تھا دوستوں میں جا رہا ہے ابھی لگتا ہے کوئی پیتا بھیتا ہے جو اس کو اتنا ایک دن غصہ آیا نا اس جا کے اس نے پینا شروع کر دی کہ یار جب ہمیں بدنام کر ہی دیا ہے کہ ہم پیتے ہیں تو اب ہم کیا کریں گے پئیں گے اور پھر بتانا شروع لیکن اللہ نے توبہ کی توفیق دی چھوڑ دی اس نے تو حدیث میں بھی یہ کہ شیطان کی مدد نہ کرو کسی مسلمان کے خلاف کیا مطلب اس کی برائی کو ہائی لائٹ مت کرو برائی کی ہے پردہ ڈالو اس برائی کو چھپاؤ تم کسی کی برائی پہ پردہ ڈالو گے اللہ تمہارے عیوب پہ پردہ ڈالے گا کسی کی برائیوں کو پھیلاؤ گے تو اللہ آپ کی بھی آپ کو بھی قیامت کے دن رسوا کرے گا سب کے سامنے بس دو تین آیتیں اور پڑھ گئے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولاقباۃ کمبات عیبتیں مت کیا کرو ایک دوسرے کی آگے اللہ نے فرمایا ہم نے تم سب کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا قبیلوں میں بانٹ دیا لیکن عزت اور ذلت کا معیار وہ قبائل نہیں ہیں میں پنجابی ہوں میں پٹھان ہوں میں مہاجر ہوں میں سرائیکی ہوں ابے اب تو آدم ہے آدم کی اولاد ہے تو اللہ کہتے ہیں ان نہ ان دلہ الخاقم اللہ کی نظر میں سب سے اعلیٰ وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے اللہ سے ڈرتا ہے باقی اپنی قوم سے محبت ہونا یہ نیچرل ہے یہ بری چیز نہیں ہے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے تو یا اچھائی میں اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے اپنی قوم کا سہارا لینا یہ بھی ٹھیک کہیں بہادری کا موقع آیا تو کوئی پٹھان کہتا ہے میں پٹھان ہوں میں بزری نہیں دکھاؤں گا تو یہاں مقصد دوسری قوم کی توہین نہیں ہے بلکہ اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنا ہے کوئی سخاوت کا موقع آیا پنجاب والا کہتا ہے بھائی ہم پنجابی ہیں ہم ہم جب کھائیں گے بھی رج کے تو کھلائیں گے بھی رج کے تو یہاں کسی قوم کی توہین مقصد نہیں ہے لہذا اس طرح کا ایسے موقع پہ ریفرنس دینا یہ غلط نہیں ہے لیکن بہتر یہی ہے کہ ان الفاظ ہی کو زبان سے نکال دو سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے بس ہم مسلمان ہیں اور, اور کیا کرنا ہے آگے چلو میرے بھائی اللہ فرماتے ہیں اور بھی کچھ آئے لیکن وقت بہت, بہت زیادہ ہو گیا اور میرے گلے کی ایسی کی تیسی ہوتی جا رہی ہے بس یہ بات میں سبحان غلّہ نشد اللہ علیہ ترستا ہوں پھر ہوگا بعد میں یار